0: Nie ma nic przyjemniejszego niż słuchanie ludzi mówiących szczerze i z serca o tym, co gra im w trzewiach. A tym zdecydowanie charakteryzuje się rozmowa z Patem Castomsem. Człowiek orkiestra, czystej krwi kombinator artysta, który słowem tym gardzi równie mocno, co ludźmi mylącymi rap z hip-hopem. Projektuje ubrania, robi teledyski, jest współzałożycielem portalu Daily Grind i dopiero co obchodził urodziny zatem, zróbcie hałas dla niekwestionowanego fana południowego rapu i dajcie się wciągnąć w kolorowy wir konwersacyjnych zdarzeń. Zapraszamy.
1: W ogóle zapominam zawsze informować ludzi przed nagrywką, że można bluźnić. Nie mam okay. ma z tym żadnego problemu i często słyszę w trakcie rozmowy, że ktoś by chciał rzucić mięsem i, i się powstrzymuje, a mi już tak głupio jest powiedzieć, że a, śmiało i tak dalej. Więc okay. Okay. To mówię to znaczy, od
0: razu. W moim przypadku jest tak, że lubię, ale czasem jak się słucham później, to myślę sobie, że jednak jestem trochę prostakiem i chyba nie chcę tak bardzo i staram się to kontrolować, bo ja bardzo lubię przeklinać, ale wydaje mi się, że co drugie słowo, kurwa, jest już tak, no jest to przesada, więc
2: nie no, przeklinanie jest bardzo fajne, jak jest podkreśleniem czegoś, tak. a nie jak jest przecinkiem mhm. No ale ja czasem lecę tak, że jest przecinkiem. Więc... No ale to czasem emocje ponoszą. Nie? To, to ogóle... nie ja czasem
0: nie, ja nie muszę mieć żadnych emocji, ja po prostu lecę na freestylu, ale no, po, postaram, się, postaram się elokwentnie tutaj wypowiadać i... Chyba, że mnie poniesie później.
1: Słuchaj, nie mamy żadnych wymogów, jeżeli chodzi o to okay. i powiem ci szczerze, że też jestem w podobnym miejscu w swoim życiu, zwłaszcza kiedy nagrywamy, bo tutaj reszta ekipy stara się zachować klasę i być mm -hmm. po prostu elokwentnymi ludźmi korzystać ze słownika w okay. sposób jak najbardziej efektywny, a ja po prostu rzucam mięsem na prawo i lewo, chociaż się powstrzymuję i to, i to bardzo. Ostatnie nagranie z Ryśkiem, jak zrobiliśmy, to ani, ani, ani jedno brzydkie, niecenzuralne słowo nie padło, więc pełen no, okay. sukces. O, widzisz, no ja
2: już, ja już poleciałem.
1: No ale <laughs> To ja się dorzucę później, tak żeby,
2: to, żeby było powiedzieć. To jednak to jest jak w rapie, nie? No czym jest czasem rap bez bluzgów?
0: Nie? No, robi się poło to... trochę. No... Ja nie wiem, czy te bluzgi w rapie są potrzebne. Znaczy...
2: Da się bez. Ja
0: lubię. No oczywiście, że się da, tylko po co, bo to też jest jakby... Znaczy nie, nie mówię, że to jest jakaś reguła, ale
2: często nie. mam wrażenie, że niektórzy chcieliby powiedzieć coś mocniej, mhm. a jak ich nie użyją tych bluzgów, to, to zakrawa o śmieszność momentami. Ale nie, nie mówię, że czepiam się w tym momencie wszystkich. Nie, nie biorę do jednego mhm. wora.
0: Ja jakby nie potrafię tego tak rozebrać na czynniki pierwsze. Ja jakby kupuję rap tak, jak leci. Może być bez przeklinania, może być z przeklinaniem. Jak jest fajnie, to jest fajnie. Jak jest chujowo, to jest chujowo. To prawda.
1: Ale możemy się, ale możemy się chyba wszyscy umówić, że jak ktoś używa w swoim tekście słowa pieprzyć, no to już jest to troszkę takie miałkie w sensie... W sensie, kiedy słyszysz, że tam powinno paść słowo pierdolić, a ktoś no, już to, to tak. ma Pieprzyć.
0: No, to wszystko zależy od kontekstu. Czasem pieprzyć jest całkiem fajnie powiedzieć. E, natomiast, no, a pierdolić to już jest tak po bandzie, więc. Ale no. to
1: nie do końca musi chodzić tutaj o sprawy seksualne, erotyczne, mhm. że po prostu.
0: A, okej, okay, okej, okay, dobra, bo ja, ja myślałem tylko o tych łóżkowych, bo pieprzyć jest fajne w kontekście łóżkowym, uważam. No tak, to, to, natomiast, to już lepiej brzmi, tak? Natomiast no... pieprzyć pleść głupoty to jest to faktycznie takie. Nie pieprz, bzdur. <głos> no to tak faktycznie brzmi. <głos> tak, no tak, jak
1: mówić motyla noga. Dokładnie, <głos> dokładnie. Dobra, to przechodzimy do menu głównego, że tak powiem. I Jako, że Hype Williams jest twoim autorytetem, tak mi się wydaje, czy zgadza, zgadza się to?
0: No, jeżeli chodzi o klipy, to na pewno, mhm. bez wątpienia.
1: Chciałbym rozpocząć pytaniem, którym rozpoczął się wywiad Hype'a, jedyny wywiad Hype'a, jaki znalazłem na YouTubie. Aha. Kiedy i gdzie zakochałeś się w ruchomym obrazie?
0: Dobrze. Kurczę, to jest dobre pytanie, bo nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Mi się wydaje, że odkąd... Dobra, w zasadzie... Nie, no jednak nie. <śmiech> Myślę, próbuję, próbuję wy, wy, wyhaczyć jakiś moment, ale jak całe moje życie, to chyba nie było jakichś takich ekstremalnych punktów zwrotnych. Zawsze to było po prostu... Yy, jakąś, jakimś naturalnym następstwem czegoś, ale mhm. mogę, myślę, że mogę powiedzieć troszeczkę szerzej, o sam obraz yy, no jakby to mi towarzyszyło od lat, natomiast na przykład wiem, że w duże wrażenie zrobił na mnie mój pierwszy klip wideo, jaki widziałem na oczy, w sensie mhm. klip wideo, no klip rapowy, Pierwszy klip rapowy, taki, który zobaczyłem na własne oczy, to był criss-cross jump. A no tak, ja chyba
1: chodziłeś w tych, mówiłeś, że chodziłeś w tych Nie, spodniach. Chodziłem, taka, z, bo
0: wtedy naprzód. to było tak dziwne, ale z kolei to było tak normalne dla mnie. Mówię, no dobra, tak po prostu chodzą chłopaki w Ameryce, to może to jest normalne. I tak też tak chodziłem przez chwilę, chociaż no wiadomo, było to bardzo niewygodne i to było raczej przebieranie się niż chodzenie na co dzień, ale zdarzyło mi się wyjść tak na zewnątrz do sklepu i nie wiem, nie pamiętam. Żeby ale
1: niewygodne nie pod jakim względem, bo mi się wydaje, no jednak że więcej rozporek miejsca masz, na jaja jest.
0: No tak, ale no, rozporek masz na dupie i to w ogóle jakby spodnie <laughs> są skrojone trochę inaczej i czujesz, no tak, tak. że coś jest nie tak, tak naturalnie po prostu czujesz, że coś pojebałeś. No Ej, i... Ale
2: z tym rozporkiem na dupie to spoko, bo możesz szybkie sranie zamontować, nie? Teoretycznie tak, ale,
0: ale ze szczaniem już jest problem. A to więc... fakt.
1: Tak, to prawda. Ale o tym też kiedyś rozmawialiśmy, ale to nie poszło w ether ta rozmowa nigdy. Tak naprawdę przez rozporek nikt nie sika. nikt Korzystasz z rozporka?
0: Nie, no zdarza mi się, no. W sensie, najczęściej w sensie, że, najczęściej...
1: w sensie, że nie inaczej. odpinasz tego górnego guzika, tylko sam rozporek. To jest w ogóle, tak, nie wiem, czy zda... ktoś tak robi.
0: Zdarzyło mi się, zdarzyło mi się. O no kurze, w sensie, jak, jak, jesteś. Jak, już, jak już wskoczę w dżinsy, co się zdarza raz na ruski rok, to, to tak, no to chyba tak się dzieje. I zazwyczaj jestem w miejscu publicznym, gdzieś poza domem, bo, bo tak to w domu to się niespecjalnie... Nie a no tak, no to w ten ja, i tak,
1: no bo wtedy nie musisz trzymać jedną ręką spodni.
0: No tak, tak, tak. Ja no, no zdarzyło tak. mi się użyć rozporka, no ale też bez przesady jakby. Mi się, mi się tak raz zdarzyło
2: i ten raz wystarczył, żeby zrezygnować kompletnie z takiej okay. aktywności.
0: Okay. To znaczy nie ukrywam, że mam, to znaczy nie jest to jakaś trauma, bo nigdy się to nie zdarzyło, chociaż możliwe, że się zdarzyło, a wyparła to moja głowa, ale mam trochę takie... Mm, trochę lęk przed zapinaniem zamka w, właśnie w spodniach z rozporkiem, że mo, można sobie przyciąć jaja, bo można. No, jakby Mam z tyłu głowy, że to jest taki ból, którego nie chcę czuć w żaden sposób, więc faktycznie jak mogę to wy, wypieram spodnie z rozporkiem w ogóle eleganckie, raczej jestem dresowy przez no to... ostatnie lata mojego życia jestem bardzo dresowy więc po prostu muszę spuścić spodnie do kolan i wtedy mogę się wysikać
2: to właśnie o tym jednym razie co ja mówiłem to on faktycznie jest powiązany mocno z tym rozporkiem i, i jajami, nie?
0: No, no, i tak przeszliśmy do... Spotkanie Jana. pierwszego stopnia. Jak się, kiedy się zakochałeś w ruchomym obrazie i rozmawiamy o, o sikaniu. Czy to nie jest piękny podcast? Tak to działa właśnie, dokładnie. Ja, już się, ja się pilnuję, już się potrafię pilnować, bo sam też moich rozmówców staram się zawracać na mhm. właściwe tory, więc może wrócę do do pytania i spróbuję to rozgryźć w jakikolwiek sposób, aczkolwiek tak jak wspominałem, mi się wydaje, że nie było żadnego punktu zwrotnego, tylko po prostu to się tak podziało, bo też ruchomy obraz no to można by mówić o filmach, można by mm -hmm. mówić o kreskówkach, o wszystkim, co widziałem w telewizorze. No mm -hmm. Tak, nie ukrywam, że zawsze byłem wrażliwy na takie e, na, 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 na te wszystkie mm, ruchome obrazki, jakie docierały do, do nas w Polsce w latach 90. bo no, też no, pamiętam, że, że wideo to było coś wielkiego, w sensie, tak, mieliśmy telewizor w rodzinie oczywiście, ale pamiętam, że jak y, tata kiedyś przywiózł wideo, nie wiem skąd, to ja byłem podekscytowany, ale nie wiedziałem na przykład, jak ja mam coś zobaczyć na tym, bo ja byłem przekonany, że wideo to jest, tam jest wyświetlacz i ja w tym wideo będę coś oglądał. A no to było małe i płaskie i ja mówię, no fajnie, ale to jakby będzie mało, nie? A telewizor taki duży. No i się okazało, że to działa inaczej i tak dalej, i tak dalej. Ale trochę zmierzam do brzegu, bo przez, dzięki temu wideo u mnie się właśnie rozpoczęła trochę klipowa fascynacja i muzyczna fascynacja na pewno e, rapem. Ponieważ mój tata miał kolegę, który, jako jeden z niewielu, bo wtedy to była naprawdę ogromna rzadkość, ten jego kolega miał antenę satelitarną. Mhm. Dzięki antenie satelitarnej odbierał naprawdę kosmiczne stacje, a kosmiczne stacje mówię tu o amerykańskim, prawdziwym, amerykańskim MTV, które okay. no, 30 lat temu naprawdę wyglądało zgoła inaczej niż teraz. Mm. Y, chociaż nie, nawet nie wiem, czy teraz MTV w ogóle bangla. Tak szerzej i nawet mnie to nie obchodzi. Ale wtedy była to faktycznie, tak jak sama nazwa mówi, to była muzyczna telewizja i tam leciała sama muzyka i leciały klipy. I pamiętam, że on na przykład zawoził temu koledze taką taśmę 240 minut, czyli nie wiem, no to było 4 godziny i, i tam było mielone, na, po prostu on zostawiał na noc włączone nagrywanie i nagrywały się klipy. Później taka stada do nas wracała, a mój tata, że też bardzo lubił słuchać muzyki, no to sobie włączał no i leciały nam te amerykańskie klipy w domu mhm. i pamiętam, że przy, na jednej z kaset właśnie trafiliśmy Chris Cross i no, na mnie to zrobiło duże wrażenie, później trafiliśmy. Jeszcze jeden klip Lunis I Got Five On It, który był już normalnym klipem, w sensie takim, że czarnoskórzy młodzi mężczyźni grają w billard, mają fajne dresowe hmm. ciuchy i są tam jakieś brzydkie laski i oni się tak oni świetnie się ruszają i muzyka jest zajebista, bo akurat co by nie mówić, ale I Got Five On It jest dalej nieśmiertelnym numerem, który buja, więc to też zrobiło na mnie wrażenie, i później jakoś tak poszło z tym całym rapem. To, by, to był u mnie punkt zapalny, jeżeli mm. chodzi o muzykę.
2: Ja muszę powiedzieć w ogóle, że ten numer Luniza, właśnie jak fajnie, mm. to u mnie w radio cały czas leci, nie? W mm -hmm. sensie w radio, w którym ja pracuję i, okay. i odzywam się do ludzi, więc no jest coś w tym, co mówisz. W ogóle a propos tych klipów mm -hmm. e, hip-hopowych, ja jestem generalnie bardziej rock-and-rollowcem w swoim życiu. Lubię oczywiście rap, lubię hip-hop. Mhm. ale pamiętam właśnie że oni zawsze fajnie machali łapami nie? To, to, to tak jak później tak Kiedyś jak to później... To było
0: charakterystyczne bardzo i mhm. chciało się znaczy jeżeli, to, jeżeli leciała muzyka to się tak ciało trochę ruszało samoistnie więc tak. więc faktycznie było, było w tym coś niesamowitego ale i lecąc dalej to oprócz tych klipów które mnie zafascynowało jako ośmiolatka, no to później wszystko, co, co w telewizji dostawałem, czyli jakieś kreskówki, mniej, mniej fajne i fajne, jakieś takie pierwsze filmy. No powiedzmy, że chyba filmy mnie najmniej wciągnęły na samym początku już. Jakby ja w ogóle mam bardzo plastyczną głowę, bo też e, e, od dziecka rysuję i... Mhm. I mnie to zawsze kręciło, jak widziałem rysunki, no to starałem się to gdzieś przerysowywać, ale no, powiedzmy, że zawsze u mnie to wideo gdzieś z tyłu było, za mną. I zawsze się jarałem, gdzieś może nie było równolegle z muzyką, ale, ale zawsze mnie ciekawiło nie wiem fajnie zrobiony film, czy, czy fajnie zrobiona kreskówka. No, jakby to było ważne. Ale nie była to jakaś taka miłość na zabój i, i, i jedna jedyna. I nigdy nie sądziłem, że będę, będę kiedykolwiek coś robił w, w tym temacie, tak szczerze A powiem. to
1: nie przypadkiem Hype Williams robił teledysk do e, Jump? Chris Crossa?
0: Nie, nie wydaje mi się, że to był nie? Hype nie? Williams. Nie? Nie ale mi
1: się, mi się wydaje, że właśnie, że, że chyba tak. I że okay. e, myślałem, że to jest jakoś Byłoby połączone śmieszne. z, z tym Twoim.
0: Śmieszne. Ale. Jak, jak już o tym wspomnieliście, to ja szybciutko muszę to zweryfikować, bo to byłoby aż dziwne. Właśnie tak sobie Natomiast... pomyślałem, że
1: może ta Twoja sympatia do hypea Williamsa jest połączona z tym, że właśnie ten TLDS Chris Crossów, ta piosenka, że to wszystko naraz się wydarzyło.
0: Nie, zupełnie nie. W sensie ja jakby to były też takie czasy. Nie, no nie robił, nie robił Chris Cross, bo Chris Cross był w 92, a tutaj on zaczął w 91 klipy kręcić. I okay. 9.1, 9.2 to on zrobił 5 klipów. Okay. E, więc, więc absolutnie nie, ale już się zdziwiłem. Natomiast nie, no, Hype Williams to, to była postać, yy, yy, która pojawiła się gdzieś w moim życiu, nie wiem, dopiero w latach dwutysięcznych, ponieważ też jakby świadomość i opcja dotarcia do jakichkolwiek informacji bardziej inside'owych była taka łatwiejsza już po, po latach 2000. Nie, nie wiem, kiedy, był, kiedy ja dokładnie się o nim dowiedziałem. Na pewno w niektórych klipach, gdzie, gdzie ta czołówka była bardzo charakterystyczna i jego imię i nazwisko się pojawiało, no to na pewno wzrokowo to zarejestrowałem, natomiast chyba nie, nie wiedziałem do końca, kim jest i co robi. Pewnie, pewnie nie wiem. Możliwe, że w jakimś się czytałem wywiad albo gdzieś tam później, kiedy, kiedy internet zaczął bardziej banglać, no to doszło do mnie, że był, był to koleś, który zrobił bardzo dużo, bardzo dobrych klipów i jak zrobiłem research tak naprawdę tego, znaczy no jest, jest po prostu na w Wikipedii, cała wideografia Hypo mhm. Williamsa, no to, no to klipy, przy których on pracował, no to, to, to są te absolutnie kultowe. No nie, nie było lepszego reżysera, uważam, było kilku takich, którzy zrobili bardzo dużo dobrych klipów, ale nikt nie miał takiego dorobku, nikt nie ma do tej pory takiego dorobku, jak on ma. Mhm. I, I uważam, że jakby w, w pewnym okresie był, był absolutnie mistrzowski, natomiast no teraz się już skończył, dawno dawno temu już się skończył i nic, nic się ciekawego nie wydarzyło, nic, na co można zwrócić uwagę.
1: No ale koniec końców, jak już ustaliliśmy, chyba czerpiesz z jego twórczości garściami, no bo e, no pierwsza rzecz to oczywiście kolory i kontrasty, których ty używasz dużo w swoich teledyskach, chociażby ten najnowszy z dwoma słowami.
0: Mhm. A to tak przypadkowo totalnie. Wiecie, to jakby ja, ja to znaczy przypadkowo, nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby się czymś tak mocno zainspirować od hype'a Williamsa w naszych klipach, ze względu też na to, że on ten sw swoje najlepsze klipy robił za ogromne pieniądze mm -hmm. i z ogromnym rozmachem, dlatego też jest bogaty. I dlatego też klipy w Stanach były tak ważne, bo nie robiło się ich 20 w ciągu roku, w sensie jeden artysta nie miał 20 klipów, czy tam nawet pięciu. Artysta wydawał płytę raz na 2-3 lata i miał trzy naprawdę dobre single, z czego nie wiem, dwa naprawdę zajebiste klipy. Mhm. I w te klipy pompowano ogromne pieniądze i te klipy dlatego też robiły wrażenie, bo, bo wiadomo, że odbiór był powiedzmy ogólnoświatowy, a yy, no, nie ma za bardzo podjazdu, no, jeżeli chodzi o Polskę, to też tak jak mówię, Hypoiland się skończył już jakiś czas temu i jakby odtwarzanie rzeczy, które, tych jego najlepszych produkcji, które miały miejsce w latach dwutysięcznych, no trochę jest już yy, no trochę, trochę passe, yy, jakby jest dużo du
1: w, Ether, w na YouTubie pojawiają się takie. Te, na polskim YouTubie pojawiają się te teledyski z rozmachem, i na przykład ten nowy Sokół płacimy 50 stóp. To nie wyrobiliście czasem?
0: Tak, tak, tak. My. No ale właśnie. tutaj jakby no zero inspiracji Hype, Will, hype Williamsem i w ogóle zero inspiracji czymkolwiek, tak naprawdę. No ale wiesz, to, to jest, to jest
1: tak jednak klip. na bogato ten teledysk.
0: Jest. Powiedzmy, że no to był chyba. To, to jest klip. Um, z największą ilością dni zdjęciowych, które my poświęciliśmy na nakręcenie, bo faktycznie no nie wszystko było z, z Wojtkiem, mhm. bo nie był potrzebny na, na, na każdy dzień zdjęciowy, no ale wszystko, co w tym klipie jest nagrane, tam nie ma ujęcia, które jest stokowe. To wszystko, co tam jest zrealizowane, no to, no to musieliśmy tam być, musieliśmy to ustawić i nawet jeżeli pies szczeka przez łamek sekundy, no to musieliśmy godzinę spędzić z tymi psami, żeby one szczekały. Mhm. Więc, więc no tak, ciężki klip, ale mieliśmy też sporo dni zdjęciowych i mieliśmy naprawdę masę materiału, można było wybrać kwintesencję i, i fajny. Jeden z moich ulubionych, tak szczerze powiedziawszy.
1: No niby całkiem oczywista, wspólna cecha, no i pewnie powiesz, że to niespecjalnie i oczywiście ja tobie wierzę, ale w waszej twórtoś, twórczości jest bardzo widoczna praca nad światłem. Mhm. Czy ty faktycznie zwracasz na to uwagę? No bo jednak no, jak ja tak. sobie porównałem inne polskie teledyski, no to u was rzeczywiście jest to bardzo widoczne ta praca światłem.
0: Wiesz co, no, wydaje mi się, że światło to jest... Taka kluczowa kwestia z tym, że e, co ci powiem, no, początki naszych klipów to były budżety 0 złotych. Znaczy no nie 0 złotych, ale w porównaniu do tego, co teraz e, robimy, no to, to były naprawdę żenujące pieniądze, które nie wystarczały na nic mhm. i musieliśmy bardzo kombinować, żeby, żeby one się czymś wyróżniły, ale mieliśmy też przede wszystkim umiejętności jakieś, które wynikały po prostu z tego, że każdy z nas to czuje i, 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 no i mamy jakieś takie podstawy, które, dzięki którym możemy sami operować światłem, takim najbardziej podstawowym, bo może się jakoś obnaży tutaj, chociaż nie jest to jakaś ultra tajemnica, ale my, my pierwsze klipy i pierwsze kilkanaście klipów to robiliśmy na takiej kurde, małej lampce, która się mieściła do jednej dłoni i w związku z tym, że lubiliśmy robić y, takie ciemniejsze klipy, no to ta lampka była dla nas idealna, ona była taka bardzo intymna i można było sobie tak y, nią całkiem fajnie porzeźbić i bez rozkładania jakichś statywów dużych jednostek, natomiast no z czasem faktycznie im, im większe budżety do nas trafiały, tym mogliśmy sobie pozwolić na więcej, a też no jakby nie po to się rozwijaliśmy, żeby, żeby wszystkie klipy robić w dwójkę, tylko móc oddelegować poszczególne zadania prof, no profesjonalistom w swoim fachu, więc, więc tak no jak mamy sensowne. No inaczej, nie robimy już w sumie klipów, gdzie musimy się bawić sami w światło, bo owszem, umiemy je ustawić i też wielokrotnie troszeczkę korygujemy świetlików, którzy z nami pracują po swojemu, ale, ale jednak zostawiamy tą główną robotę ludziom, którzy się zajmują stricte światłem, czyli po prostu dobierają nam określone jednostki do scen i, i robią to oni. I mhm. trochę, trochę, trochę po prostu trzeba im też zaufać, bo to też są ludzie, którzy pracują w branży filmowej. I tak, to jest taki szczegół, nie wiem czy to nas wyróżnia, no fajnie, że ktoś to zauważył, ale no, trzeba na to zwracać uwagę, bo no, klip czy tam generalnie materiał wideo ze światłem lub bez światła, no to jest ogromna różnica. Chyba, mhm. że jest to, chyba, że jest akurat wskazane, żeby było trochę szaro i buro, bo to też zależy od klimatu klipu.
2: Mhm. Okay. A słuchaj, wcześniej mówiłeś o tym, że w sumie to trochę tęsknisz do tych czasów, kiedy na MTV, czy później na VIV-ie leciały klipy, że faktycznie była tam grana muza. Teraz ostatnio, jak miałem okazję zobaczyć, co tam w ogóle jest w tych telewizjach, no to leci głównie jakieś Warsaw Short, czy, znaczy w ogóle Viva już chyba no, nawet nie, chyba nie nie? Tak, tak. Ta. Z tego, co kojarzę, to już nawet nie istnieje. MTV przejęło chyba, ale tam lecą same tego typu rzeczy, nie? I... No Programy rozrywkowe, przepraszam.
0: Ta. Nie dziwi mnie to kompletnie, no ale no jakby powiedzmy, że rolę MTV przejął YouTube teraz, no i tu się nic nie zmieni. No nie będzie nagle jakiegoś twistu.
2: Właśnie do tego chciałem zmierzać, nie? że skoro na YouTubie pojawia się muza, no wiadomo, że na Spotify'u też, czy na innych platformach, ale na YouTubie pojawia się ona jednak z obrazkami, to Koniec końców, z twojej perspektywy, lepiej jest właśnie robić klipy na YouTube'a bezpośrednio już, gdzie jedyne na co musisz liczyć to na zasięgi, że ktoś po to sięgnie, czy jednak dla telewizji, która ma jakieś tam swoje ramy i chyba większe ograniczenia, ale to zawsze było zapewnione, że ileś tam razy w miesiącu twój klip poleci, nie?
0: Nie wiem, znaczy to tak, to jakby kwestie tego... Y opłacalności, powiedzmy, czy kalkulowania, czy coś będzie fajne, czy niefajne, czy puści, czy puszczą, czy nie puszczam. no to, to jest jakby nie nasz temat i staram się zawsze na to zwracać uwagę przy... To znaczy tak, no mówię, że nie nasz temat, ale ja mimo wszystko jestem czasem czujny i podpytam, czy akurat jeżeli zrobimy to tak i tak, czy to nie będzie przegięcie, bo telewizja ma swoje ograniczenia, no powiedzmy sobie szczerze, telewizja nie puszcza już klipów, ja nawet nie wiem, czy kogoś to obchodzi, że klip może polecieć w telewizji, to nic nie znaczy, aczkolwiek YouTube ma również ograniczenia całkiem spore, jeżeli chodzi o, o treści i to przed YouTubem też się troszeczkę trzeba wstrzymywać, nie ma takiej sytuacji, w której można sobie pozwolić na wszystko, bo to już tak nie działa, YouTube lubi sobie ograniczyć zasięgi albo w ogóle przyciąć klip i nałożyć ograniczenia, bo na przykład laska trzęsie dubskiem trochę za długo i ktoś, znaczy to też mi się wydaje, że sam YouTube. A może ten algorytm to już wyłapuje, aczkolwiek też mi się wydaje, że to jest bardziej kwestia tego, że, że jakiś aż po prostu to zgłasza tak ze złośliwości, mm. z jakiś zawiści. Nawet nie jest kwestia, że mu to przeszkadza, bo obraża to jego uczucia religijne, tylko po prostu jest jakimś E, kompleksionym debilem i, hmm. i ma fazy na, na robienie takich rzeczy, no niestety można to robić dopóki YouTube nie, nie usunie jakiegoś oceniania tudzież łapkowania no to, to no tak już to właśnie chciałem,
1: chciałem to też poruszyć temat że jest brak dislikea na YouTubie aktualnie że nie pokazuje ci się ten, ta ilość dislajków że są tylko lajki widoczne
0: a faktycznie, nie, po, nie, nie pokazuje się ale chyba dalej można z nie lubić, prawda?
1: Można z nie lubić, ale wchodząc w klip jako osoba postronna, nie, nie masz zielonego nie. pojęcia ile dostał dany klip. Tak,
0: znaczy, no, jest to pewnie jakaś polityka wewnętrzna, która też mnie nic nie obchodzi, bo uważam, że docelowo jakby to jest duże nieporozumienie, że wszystko ląduje na jednej platformie, na, to znaczy... Ciężko tego uniknąć, ponieważ YouTube jest najbardziej nośną platformą dla tego typu treści i też e, wszyscy się przyzwyczaili, że najnowsze produkcje wideo od tego, 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 tego i tego znajdziemy na YouTube właśnie. Mm -hmm. Więc no, na razie jest to jedyne docelowe miejsce na, na takie rzeczy. Natomiast y, to wszystko rozwija się tak szybko i tak prężnie, że wydaje mi się, że do pięciu lat powstanie coś zupełnie nowego, gdzie artyści będą wrzucać swoje klipy bez ograniczeń, bo My uważam, to, że to bardzo mi się, zajeżdża. Że Spotify
1: dąży do tego, no bo już podcasty Spotify można wideo oglądać? Tak,
0: tak. Tak, to. to, to ale Myślę, wydaje mi się, że to jest
1: następna platforma.
0: Wydaje mi się, że Spotify na pewno by dużo ugrał na tym. Natomiast no każda szanująca się platforma z takimi zasięgami, z taką pozycją renomą jak Spotify, nie będzie mogła sobie pozwolić na, na jakieś na rewolucje, szczególnie, że, że, że są takie czasy, jakie są. Więc wydaje mi się, że, że są jakby trzymani za jaja, brzydko mówiąc. I jeżeli nie, do, do, nie powstanie jakaś taka bardziej niezależna platforma, no nie mówię, że Vimeo jest zajebistą platformą, bo no w ogóle nie powiedzieć, jest. powiedzieć,
1: że Vimeo jako jedyna z tych wszystkich platform nie ma jakichś większych ograniczeń, że tam lata wszystko. Nie ma,
0: no przede wszystkim tam to z góry możesz sam podjąć decyzję, znaczy nie wiem, czy możesz, czy to się nakłada jakieś ograniczenia na to, ale fakt faktem, no jest tam po prostu filtr, który cię chroni jako nie wiem, Wrażliwego człowieka przed nagością, chociażby czy, czy jakimiś innymi e, sytuacjami, których nie masz ochoty, akurat oglądać, możesz sobie to włączyć i wtedy nawet ci nie wyszukuje e, takich e, filmów. Znaczy, wyszukuje ci i nie bierze pod uwagę propozycje. O dobra, zam zamuliłem teraz, zamieszałem się. Natomiast no tak, no Vimeo jest po prostu platformą dla twórców stricte, ale jest totalnie mało intuicyjny i jakby no, nie służy do takiego, do takiej sieczki jak YouTube. Tak, dobra. No to, to jakby Vimeo, mimo tego, że jest bardzo długo na rynku, to nigdy nie przejmie pałeczki po YouTubie. Myślę, że musi powstać coś nowego i rewolucyjnego pod każdym względem. Tak mhm. jeżeli chodzi o, o intuicyjność, o, o to, żeby to, było, żeby to po prostu było wygodne. Żeby to był YouTube, prak, pra, praktycznie YouTube, natomiast no, wygodny wygodny YouTube dla artystów.
2: Moim zdaniem to, to zmieni się koniec końców coś takiego w kolejnego YouTube'a, bo wiadomo, YouTube też był alternatywą dla jakichś tam innych rzeczy, które wcześniej się pojawiały w internecie, czy w ogóle dla tradycyjnych telewizji, jak się później okazało. No ale coraz więcej reklam, coraz więcej jakichś tam właśnie takich no, e, cięć. Nie? No to wiadomo, to no chyba każda że, strona.
0: Chyba, że weźnie tak się za to ktoś, kto jest sam sobie e, niezależnym wizjonerem i, hmm. i jakimś e, miliarderem typu, typu Elon Musk. No który właśnie chciałem powiedzieć, kurwa Elon fazy. Musk, kiedy go potrzeba. No, myślę, że nie byłoby. Znaczy wiecie, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby robić tutaj cyrki jakieś, natomiast uważam, że. W przypadku klipów, ta cenzura na YouTube jest bardzo krzywdząca, bo czasem, no po prostu tak powinno być. No, to jest, klip to jest jakby nierozerwalna symbioza muzyki z obrazem, i no, jak pasuje to zrobić tak i tak, no to, no to tak, a nie cenzurować to. No, nie po to ktoś kręci cycki na klipie, żeby je później cenzurować na YouTube, bo zupełnie o to nie chodzi, bo jeżeli te cycki czy piersi, nie wiem, może nie powinno się być cycki. Jeżeli to ma szokować, no to powinny szokować. Prawda? My, my na przykład właśnie musimy się trochę pilnować z tymi treściami, bo wiemy już, czego nie można kręcić, bo później będzie to poproszone o usunięcie mhm. w, w montażu, więc, więc nie dokładamy sobie roboty. No i, no i mamy z tyłu głowy, że to musi być troszkę ugrzecznione. Wiemy, jak to
2: Chyba, że robisz tak jak Rammstein ten swój głośny klip pod tytułem Pussy, gdzie de facto nakręcili pornola po prostu i to później hulało tylko na stronach porno, nie?
0: Tak, no znaczy to już jest właśnie przeruchany temat. Premiery, no wszystko, wszystko zostaje tutaj w rodzinie. No jakby premiery klipów na stronach porno, no myślę, że to mogło być fajne za pierwszym razem. Aczkolwiek Wiadomo, no,
2: w tym czasie to było pionierskie jednak trzeba powiedzieć, że to było jasno, ile się nie byle, tak. 2008 czy 2009 rok, nie? więc to już tak. kawał czasu temu.
0: Znaczy Wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest taka kwestia, że to nie, nie do końca ten seks jest problematyczny w tym wszystkim, chociaż w większości wypadków chodzi głównie o to, o nagość, natomiast no, czasem są treści, które polepione w kupę są bardzo niewygodne i, i ktoś, mhm. tam, ktoś tam się do tego pruje, bo Rammstein jest właśnie taką grupą, która, która się specjalizuje w takich treściach. No i ten, ale ten ostatni klip od nich, znaczy ostatni, ten ostatni zajebisty... Deutschland ci chodzi? Deutschland, tak, o Deutschland tak. ci chodzi. No to on jest na YouTubie i działa. To wszystko, co tam jest, działa. A tam są naprawdę pojebane rzeczy.
2: No zwłaszcza na przykład w dobie popla, poprawności politycznej, jak oni, jak oni się tam poprzebierali na przykład za więźniów Dokładnie. w obozie zagłady, nie? W Auschwitz dosłownie wręcz chyba nawet. Mhm.
0: Tak, więc, więc no też mnie to dziwi, a z drugiej strony nie dziwi mnie to, bo wiem, że YouTube działa też na zasadzie partnerstwa, więc przypuszczam, że kiedy wydawcą Ramstein jest jeden z Majorsów, to tam układy są troszeczkę inne i troszeczkę więcej można. Natomiast będąc totalnie jakimś niezależnym, nieznanym raperem, kiedy chcesz sobie coś tam odkręcić w klipie, no to już jest trochę gorzej. Znaczy, no, łatwiej ci zdjąć. Mm -hmm. i nie ma za bardzo powrotu. Na, no tak, nie wszyscy tą... są
1: mierzeni jedną miarą. To taki prosty przykład, to ja jakieś tam głupoty swoje wypisuję na Instagramie i na przykład wstawiłem zdjęcie, okładki, książki 120 dni Sodomy, gdzie jest po prostu kobiecy tyłek i nic więcej i Instagram mi to usunął w przeciągu 30 sekund, a przecież na, na tej platformie jest mnóstwo prawdziwych zdjęć tyłków. Tak. Gołych, totalnie gołych. Prawda? I, i nikt tego nie usuwa, nikt tych kąt nie blokuje. One mają bardzo dużo wyświetleń i wielkie zasięgi.
0: Nie, nie ogarniam tego już, ale nie chcę mi się nawet walczyć z tym, bo do, dopóki nie wrzucam, znaczy no jeszcze się nie spotkaliśmy, ja przynajmniej się nie spotkałem z jakimś ograniczeniem w, w kwestii naszej działalności, po, powiedzmy tej daily grindowej, więc no Bogu dzięki, nie myślę o tych rzeczach póki co.
1: No to dobrze. No to słuchaj, no to żeby nie zagłębiać się w tej myśli, właśnie i zostawić ją, to chciałbym poruszyć temat starszych klipów, i czy jest jakiś stary klip, no to stary no tam powiedzmy, lata 90. połowa lat 90. do wczesnych lat 2000? czy jest jakiś stary klip, który nie zestarzał się źle, a właściwie to się dobrze zestarzał, No i twoim zdaniem jest po prostu zajebisty.
2: Albo ja jeszcze dopytam, na przykład jest taki może jakiś klip, który sam chciałbyś osobiście albo wyreżyserować, czy tam brać udział w produkcji, ewentualnie go przerobić po swojemu, żeby był jeszcze lepszy.
0: To znaczy takich rzeczy nie, aczkolwiek e, nigdy nie myślałem o tym, żeby fajnie by było, żeby nakręcić ten klip. E, z Miałem chęcią bym nakręcił jakiś klip po swojemu, żeby był zajebisty, ale tak, mam kilka takich e, Produkcji. Nie wiem, czy polecę tutaj, e, posypię się jak z rękawa, aczkolwiek dziwnie jakoś od razu mi przyszedł do głowy e, November Rain Guns N' Roses, bo uważam, że to jest jeden z lepszych klipów. Mhm. A tak jak wspomniałem wcześniej, jestem wyczulony na to, że dla mnie klip to nie jest obrazek albo. Nie jest to obrazek dograny do piosenki, tylko to jest in integralne bardzo. I mm -hmm. tam świetnie muzyka gra z obrazem i bardzo dobrze mi się ogląda. W ogóle klipy Guns N' Roses były zawsze fajne. Eee, kurczę, no to, to są lata 90. A z
1: polskiego rapowego podwórka?
0: To dalej jestem tego zdania, że mm, jednym z najlepszych klipów, które najlepiej się zestarzały i dalej fajnie... no Inaczej, oglądając je nie czujesz tego, że, że to jest stare. No to WWO chyba... Tak, sen. chciałem
1: powiedzieć, że WWO sen nadal na mnie robi duże wrażenie. Tak, to, ale,
0: ale to też jest... To też jakby tutaj widać, że zaangażowanie od strony produkcyjnej było na... W, zdecydowanie wyższym poziomie niż, niż inne hmm. rzeczy, które były wtedy e, robione, bo widać, że tam była kasa. To chyba był jeden z pierwszych też klipów, nie wiem, musiałbym Wojtka zapytać, a, a planuję go e, porozmawiać z nim w ogóle o klipach. Tam chyba była pierwsza współpraca taka z, e, wtedy Kuba... z, e, z Heją. Aha, a. Tam, tam jest product placement, jest ta łapka charakterystyczna. Chyba, jest. Chyba tak. tak, tak. tak ale w ogóle chciałem powiedzieć, że
2: to jest też taki przykład klipu, który ma w ogóle swoją fabułę nie? tak od początku do końca, bo często klipy są takie, żeby sobie chłop wyszedł w fajnych ciuchach szerokich, czy tam w czapce pomachał nie i ewentualnie jakieś dupy potańczyły, a tam mhm. kurczę, no czułeś, że bierzesz udział w historii poza tym oczywiście jak zwykle mistrzowska
0: narracja Wojtka Sokoła, nie? Jestem niemalże pewien, że, że on robił, jakby współtworzył ten klip, bo to jest jednak jedna z niewielu postaci na scenie rapowej, która oprócz tego, że no świetnie robi muzykę, to ma też wyczucie smaku i nie wiem, czy się mówi wyczucie smaku.
2: No ma to w genach po prostu, nie ukrywajmy też. No nie?
0: generalnie Kuma to bardzo jest, ta, ta, ta opcja wideo w, u niego jest naprawdę, no jest świadomy przede wszystkim, więc, więc też no widać, że, że przyłożył do tego mhm. łapki swojej nie wiem, może, może nawet pisał scenariusz, nie mam pojęcia, jakby ciekawi, ciekawi mnie ta historia tego klipu, bo wtedy na pewno się wyróżniał no i faktycznie jest, jest dalej fresh. A tak poza tym z rapowych klipów, to, to tak szczerze, wiesz, jakby raczej miałbym to z tyłu głowy, bo zwracałbym na to uwagę od zawsze, ale nie zwracam, więc raczej, raczej, raczej nic mnie tak mocno nie rozjebało.
1: No właśnie też tak próbuję, grzebie gdzieś tam w, pa w pamięci i nie potrafię sobie przypomnieć. WWO mogę wszystko i e, sen. To ja są...
2: mi Mówiąc szczerze, na przykład się bardzo podobały klipy pz stare też, nie? Też fajne e,
0: były. pz też jest gościem, który miał fajne rzeczy, aczkolwiek nie wszystko było fajne. I tak szczerze powiedziawszy to od pz to najbardziej mi się podobał zawsze ten klip, znaczy zawsze, no właśnie parku? nie zawsze, bo on nie jest nie, 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 akurat to tam światełko było bardzo fajne, mm -hmm. aczkolwiek najfajniejszym klipem pz jest slang, nie wiem czy kojarzycie, ale Ten tam -dwójka? też... dwójka?
1: Bo do pierwszego hmm. slangu nie było y, wideo. Może dwójka. Ten czarno-biały.
0: Tak, czarno-biały, gdzie jest multiplikacja generalnie. Tak, no to to jest model no no. to jest z tej już no, płyta,
1: muzyka nowoczesna, czy coś takiego, nie pamiętam.
0: Okej, okay. no to ten klip jest zajebisty, bo on też był jakby zrobiony na, na nowej technologii i widać, że to jest innowacyjne. To, to mi się podoba. Natomiast każdy, wszystkie inne klipy PZT jakoś nie zwróciłem mojej uwagi. Z całym szacunkiem dla Pawełka. Hmm. Ale... No spoko,
2: spoko. Ja, ja jakoś tak miałem. Taką słabość, powiedzmy, do tych mm. jego rzeczy. A jestem ciekaw, bo w ogóle zacząłeś inaczej niż się na pewno spodziewaliśmy, czyli zacząłeś od. <śmiech> roz... Tak, tak, od Rock'n'Roll'a. Ciekaw jestem, Aha. czy też zwróciłeś w latach 90. na klip, który uważam do tej pory robi całkiem niezłe wrażenie, zespołu Korn, Freak on a Leash. Ten taki, no gdzie tak, przez tak, cały tak, teledysk leci tak, nabój, nie? Mhm.
0: Tak, nie no jasne, bo jakby akurat do tego klipu. To animację robił też jeden z moich ulubionych ilustratorów, Todd McFarlane, czyli twórca postaci Spawn'a mm -hmm. komiksowego. Ja tak. również jeszcze, jeszcze rysował Spider-Mana czas temu. Todd. On w ogóle
2: Kornowi chyba okładki robił z tego okładkę co ja kojarzę
0: Na pewno okładkę robił Kornowi to, z, do, do tej Do tak, do Fallout Leader. The leader, the
2: do leader. Pewno. I
0: wydaje mi się, że później chyba
2: też mieli okazję tam współpracować, ale pewności nie mam.
0: Nawet nawet ostatnio <śmiech> przepraszam, ze słoniem rozmawialiśmy <śmiech> na ten temat i jakby następca Toda McFarlane'a, który przejął trochę pałeczkę w rysowaniu spółna, czyli Greg, Greg Capullo też robił Kornowi, kurwa, może nie Kornowi, nie, Och, teraz to nie wiem, zamieszałem, no ale komuś tam robił też, nie, dobra, nie Kornowi, dobra, Swollen Members, to jeszcze w ogóle inna ekipa, A, ale skanawie, no te... te... Te, tak, dokładnie, ale te okładki komiksowe też fajne, no ja zawsze jak się pojawiał gdzieś komiks i y, 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 muzyka to się jarałem, mm -hmm. o i teraz mi jeszcze przypomnieliście jeden klip, który robił na mnie duże wrażenie, tylko oczywiście nie zapamiętałem sobie tej wokalistki, ale to była laska, y, która miała klip z takimi kotami animowanymi, nie wiem czy wy to kojarzycie, oh, kurwa. fuck. Ciężko mi będzie teraz przytoczyć w ogóle imię, nazwisko, bo kompletnie mi wyleciało z głowy. To ale tak, to też, ale... Wiecie co? To była taka animacja, to było takie połączenie animacji i, 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 i takiego obrazu filmowego, jak w, w tych klasycznych filmach, typu Space Jam, czy Kto wrobił Królika Rogera. I, i, i to był wtedy pierwszy taki klip, że, że to było wszystko w jednym i, i wiem, że to zrobiło na mnie wrażenie wtedy, ale czy to był dobry klip, to nie wiem, to był na pewno jakiś inny wtedy, ale dużo było w ogóle fajnych klipów w latach 90. bo tak jak, yy, tak jak wspomniałem, tych klipów nie robiło się dużo i jak już je robili, to robili je naprawdę z zjebnięciem i było też dużo pomysłów na te klipy i też no, nie da się ukryć, yy, jak jestem... Yy, miłośnikiem rapu od zawsze to rap jest tak zjebany do robienia klipów że no niestety w większości wypadków ciężko sobie popuścić wodze fantazji tylko, tylko raczej, raczej przyziemnie no, ja, też nie lubię, ja też nie lubię przekombinowywać yy, znaczy sam nie lubię przekombinowywać ale też nie lubię jak się nadinterpretowuje jakieś numery rapowe i robi kurwa jakąś historię filmową która kompletnie tam nie pasuje. Nienawidzę jakiejś takiej poezji. No dobra, wideo, no to, a jak tak.
1: masz na przykład ten taki długi teledysk, to chyba trwa 40 minut, e, e, Kanye Westa do jak się nazywa? My Dark Twisted Fantasy. No, tam tak. są baletnice i tak dalej. Taki tak, klimat tak. by ci odpowiadał?
0: Nie wiem, ja znaczy doceniam gdzieś geniusz Kanye, bo na pewno jest geniuszem, ale ja jakby nigdy go nie kupiłem, mhm. nigdy mi nie odpowiadała jego muzyka, tak jak mówię, nie kwestionuję tego, że jest geniuszem, bo jest. Ale to nie jest moja bajka kompletnie. Jakby nie lubię tego rodzaju bitów, nie lubię tego rodzaju rapowania, nie lubię tego, tego rodzaju jakby narracji wideo w jego klipach, nie lubię. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Jeden jego klip, który bardzo lubię, który zwrócił moją uwagę od samego początku, to jest All of the Lights, który no też hype właśnie Williams robił, tak? robił Hype Williams. I to był zajebisty klip, bo mimo tego tam jest na przykład taki szczegół, na który nie wiem, może mało kto zwraca uwagę, ale tam na featuringu jest Rihanna, która była fajnie wyeksponowana na przykład jako kobita, ale jest też Kit Cudi, który był tak nagrany, że praktycznie widać mu tylko plecy. Tak. I to jest taka głupotka, ale ja widzę, że to, to, to jest ten geniusz Hypo Williamsa, że on sobie mógł na przykład wymyślić coś takiego, że tak nagra sobie artystę i to naprawdę wyszło fajnie. A sam Kim mhm. też robi, robi fajne wrażenie, super siedzi właśnie z tym kawałkiem i, bo, i ten numer na przykład bardzo lubię. Mhm. Ale tak jak wspomniałem, nie jestem ultra fanem Kanye Westa, i znaczy chodzi nie mi lubię o formę klik. taką
1: że to jest no, właśnie taki długi, długi teledycz Nie, to, no to, to, to fabuła ma długie.
0: to jest trochę opowieść jakaś ale, ale z drugiej strony kurde no po chuj to jakby jak chcesz to sobie zrób film krótkometrażowy z muzyką mhm. i wyjdzie na no to samo natomiast no klip to jest krótka forma jednak mhm. i też nie lubię jak coś jest takie mocno przegadane to znaczy jeżeli jest jakaś podwalina i, i to ma sens, no to fajnie, jeżeli ale to wszystko musi grać po prostu, bo jest jeszcze, no nie wiem, mam taki dosyć szybki przykład, PNL to jest taki francuski zespół rapowy, bardzo popularny w ostatnich latach tak, i tak. oni też mieli takie, taki wstęp powiedzmy do swojej płyty, gdzie te klipy, mieli dwa takie klipy, które były bardzo długą historią i każdy z nich, nie pamiętam ile trwało, ale z 20 minut no, i nie idzie tego prze, przeboleć, po prostu no nie da się tego oglądać. To jest nudne, to nie jest ani na poziomie dobrego filmu, ani nie jest na poziomie dobrego klipu. No, jakby nie pykło im to kompletnie, chociaż muzykę robią niesamowitą, ale na przykład ich muzyka mnie kupiła też, nie ukrywam, klipami, bo bardzo często dla kogoś, kto nie rozumie tekstu, a ja niestety z francuskim rapem nie jestem za pan brat, więc dla mnie dużym jakby dopowiedzeniem. Ich postaci, był, był, był wizerunek, ich wizerunek w klipach. Więc jak, z, jak zobaczyłem pierwsze klipy do ich pierwszego albumu, no to byłem totalnie rozjebany, mhm. bo to byli goście, którzy wiedziałem, że są po wyrokach w jakimś więzieniu, że są jakimiś twardymi typami, a wyglądali jak, no nie obrażając, <śmiech> ta, takie, powiedzmy, ulizane lalusie. Znaczy, wiem, że we Francji jest trochę taki styl, też ten arabski styl jest taki właśnie, że są chłopaki polizane do tyłu na włosach, ale nie chcę też używać słowa na P, ale, ale generalnie na przykład w Polsce powiedzmy, że byłoby to tak postrzegane, że to jest edalstwo. Mm -hmm. nie? Natomiast tam... Może no, są potrafiły... no może użyjmy innego słowa. Dokładnie, zniewyściali możemy użyć. Natomiast no, tam na przykład chłopy zrobiły taką powiedzmy muzykę no niesamowicie to płynęło, a jeszcze, a jeszcze klip do tego jest taki, że jadą sobie na wakacje na, na południe Francji, kurwa, siedzą w willi z basenem, grają na PlayStation i kąpią się w basenie. No, jakby w Polsce mało kto może sobie pozwolić na taki, na taki luz i to mi się bardzo podobało, ale jakby wysz, wyszliśmy od tej dłuższej formy PNL i ich, ich klipy były do śmieci, i wszystkie inne takie dłuższe formy mnie jakoś nie kupują specjalnie. Bo ja oczekuję od klipu, że mnie będzie zabawiał tyle, ile trwa numek. Chyba, że jest naprawdę dobrze zrobiony i że jest naprawdę jakaś ciekawa, fajna historia opowiedziana. I... Ale to też nie może być przegięte. Bo na przykład hmm. Michael Jackson, Black, nie wiem czy to było black and white, czy black or white.
2: Black or White robił, ale też pamiętam, że do Smooth Criminal były jakieś dokrętki po muzyce, że on tam biegał, tańczył, skakał i nie tak. wiadomo co robił. W Tygrysa się na końcu zamieniał w ogóle.
0: Tak, tak, ale na przykład no nie, no bo Michael Jackson zawsze miał zajebiste klipy i na mm -hmm. przykład Michaelowi Jacksonowi w sensie moja moje moje jakaś awersja do tego powiedzmy rozwijania klipów do formy trochę filmowej, no tutaj to to, to go nie dotyczy akurat, bo on zawsze miał to perfekcyjnie przygotowane i wszystkie te jego klipy naprawdę mają fajną historię i, i fajnie się to oglądało. Zawsze jest ta, jakiś, jakiś wstęp jest ciekawy, gdzieś ta historia w trakcie jest ciekawa i ta końcówka też jest ciekawa, no ale mimo wszystko to było, pamiętajmy, to były czasy, kiedy klipy były do MTV. Przynajmniej zagraniczne klipy były do amerykańskiego MTV i tam trzeba się było zmieścić w pewnej przedziałce czasowej. Tam nie można było ośmiominutowego klipu zrobić, bo by tego nikt nie oglądał. Więc każdy z tych klipów, mimo tego, że jest troszeczkę bardziej rozwinięty, dalej jest znośny dla, dla oka i, i nie umęcza.
1: Powiedziałeś ciekawe i powiedziałeś MJ, Michael Jackson. No to myśmy niedawno rozmawiali z Tomkiem z kanału Ciekawe Historie. Nie wiem, czy znasz.
0: Nie znam, ale ciekawe historie brzmią ciekawie.
1: No to polecam ci, na pewno obaj, polecamy ci dokument, który poświęcił właśnie Jacksonowi i tam mm -hmm. jest bardzo duża część też, w bardzo dużej części poruszył teledyski Michaela. Mm
2: -hmm. o, Także jest,
1: po, polecam, to bo to jest naprawdę dobry materiał. Nie
2: tylko, nie tylko teledyski, ale w ogóle jakieś tam materiały inne, dodatkowe, promocyjne, bo on tego mnóstwo, mnóstwo mm -hmm. w ogóle kręcił, nie? On miał no psika tak, na tak, tym
0: punkcie. Wtedy tak, się. Tak. Zgadza się, lubię. Tak. Chętnie sprawdzę. Polecamy. E, polecamy
1: naprawdę Przywołaliśmy też Kanye Westa na chwilę i mi do głowy przychodzi, jak myślę o nim, jest taki jego występ na żywo na Brit Awards, chyba w 2015 roku, ten tak, All Day. Tak, tak. Moim zdaniem to jest totalny rozpierdol. Tam jest taki hype, że ja bym sam na tą scenę wleciał tam. I chciałem się ciebie zapytać, czy jest jakiś występ na żywo, albo cały nawet koncert i też zostańmy w tej strukturze, może rapowej, no. Albo w ogóle muzyki afroamerykańskiej, że tak powiem, no bo R&B można do tego dorzucić, bo chociażby mhm. te występy na żywo Beyoncé, to też jest szał. Mhm. Czy jest coś takiego, jakiś występ albo w ogóle cały koncert, który ci zaimponował pod względem wizualnym?
0: Wiecie co, ja oczywiście nie, nie, nie byłem na zbyt wielu koncertach, bo Jestem trochę. trochę nie lubię być na koncertach. W sensie nie, nie cieszy mnie, jakby. Ale byłeś obca, na YouTubie. Na YouTubie jak najbardziej. Natomiast na pewno, na pewno inne doświadczenia są trochę na żywo niż oglądając to w telewizji, bo tam na jakimś materiale DVD, powiedzmy, ale. ale są inne emocje. Natomiast no tutaj montaż może być trochę oszukańczy, więc też nie mogę powiedzieć, że coś zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo, ale ja, jeżeli miałbym już się tak yy, przychylić do tego, że jest to na przykład dobrze zrealizowane, to nie będę jakiś kurczę chyba yy, oryginalny, ale też nie wiem, czy to można pod koncert podpiąć, to można. No. Była trasa koncertowa Up Smoke, taka rapowa, yy, duża trasa i to zrobiło też na mnie duże wrażenie, bo to była trasa koncertowa w tym okresie, kiedy Dr. Dre wypuszczał swój drugi solowy album, czyli 2001. I to jakby była, to był powiedzmy trzątej tej trasy i on jeździł tam wtedy z Eminemem, z Ice Cube'em i ze Snoop Dogiem. To były cztery takie naprawdę duże postacie w czasach, kiedy każdy z nich miał naprawdę jakiś no nie powiem że drugie życie bo Eminem miał pierwsze mhm. ale i Snoop i Dr Dre i Ice Cube mieli niesamowite hity wtedy to były lata 2000 Jakby jakby sama oprawa tej trasy jakby... Tam oni
1: kadilakiem wyjeżdżali chyba na scenę tak to było tak? To, to było dokładnie to, jest to?
0: to tak no jakby to było tak naprawdę dobrze zrobione i jakby to DVD też było skonstruowane bo wtedy to faktycznie widziałem to na DVD. Przy, przywiezł mi to mój kolega z Francji, bo w Polsce było to oczywiście wtedy niedostępne. E, oglądałem to na DVD i, jakby realizacyjnie, złoże, złożony ten materiał w, 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 w te wszystkie kawałki, które po sobie leciały. No, nie, super mi się to oglądało. Naprawdę, mhm. wtedy, wtedy jakby chyba, jakbyście zapytali każdego rapera w Polsce czy jest idealna trasa koncertowa, którą by chcieli mieć, no to myślę, że mimo tego, że 20 lat temu to ponad się wydarzyło, no to Appian to Smoke jest no nie, nie do podjebania. Jakby to był naprawdę fajny klimat, ale no to też były takie persony, które, które zrobiły zamieszanie.
2: Ale chyba z
1: podobnym rozmachem na naszej polskiej scenie zrobił coś takiego Kali, o ile się nie mylę.
0: Tak, Kali, tylko że nikt, nikt tego nie widział oprócz osób, które były na miejscu, bo... No bo A nie to,
1: zrobiono z tego żadnego DVD, ani nic?
0: No, Kali się tam... Kali tam ma jakiś problem z tym DVD i nie wiadomo do końca o co chodzi, ale to już chyba ponad rok mija i tam dalej nic się nie pojawiło. Jest jakiś problem, nie wiem, jaki, czy prawny, czy... czy na początku był z dźwiękiem chyba, ale realizacyjnie chyba to nie do końca Bangla i to dalej nie wyszło i nie wiadomo, czy wyjdzie tak naprawdę. Było tam jakieś ostatnie oświadczenie w tej kwestii, natomiast, no nie wiem, na pewno aspirował do tego, żeby zrobić to naprawdę na grubo, bo, bo z tego, co pamiętam, mówił, że z pół bańki kosztował ten koncert. Chuj. Jeżeli chodzi o produkcję, więc to są naprawdę zajebiste pieniądze, mm. w których można naprawdę zrobić super super show. No wiem, że też się przygotował do tego zajebiście, bo do, do, do każdego numeru wychodził, nie wiem, inaczej ubrany, była inna oprawa, co innego się działo dookoła niego. No fajne, dużo gości jakby chciałbym to zobaczyć, bo Ale lubię nawet oceniać. jakby
1: puszczał to jako dodatek do priorderu, przecież, to już, już no, samo tak, to by tak, zrobiło tak, dużo.
0: Tylko że, tylko, że to w końcu jakby nie, nie ujrzało światło dziennego. Nie, nie wiadomo dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Szkoda, bo jakby na pewno by to ucieszyło, gdyby się okazało, że to zajebiście wygląda, bo, bo tak jak mówię, w Polsce to jest jednak dalej średniowiecze i mm. dalej uważam, że polska polscy raperzy nie mieli naprawdę kurwa fajnego koncertu. Nie widziałem, nie widziałem na żywo, czy nawet nie słyszałem, czy nie zobaczyłem później na YouTubie fajnego polskiego rapowego koncertu. A TD, a td
2: jest... ostatnio? Na przykład no, Katowice słynne?
0: Byłem, to znaczy wiecie, Byłem tam, byłem tam ciałem i duchem i bardzo hmm. się cieszyłem na, 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 na to wydarzenie, bo jakby mam sentyment do, do tego albumu i Jacek też zawsze jest fajny ziomek, więc wiedziałem, że może być ciekawie. I jakby wiecie, sam koncert sobie naprawdę, naprawdę był fajny i był przeżyciem jakimś i, i to wszystko było spoko polepione ale to też nie miało takiego pierdolnięcia, jak, na jakie mogłoby zasługiwać, ale mm. jakby tutaj absolutnie nie można y, na przykład mieć pretensji do kogoś bo wydaje mi się też, że są takie kurwa pojebane czasy, że jak rozmawiałem jeszcze z menadżerem Jacka tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej pytając tam nie wiem kiedy kurwa warto przyjechać, o jakiej godzinie bla 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 i pytałem, a nie wiem, kurwa, nie odwołają wam tego, bo tutaj nagle zaczęły rosnąć, wiecie, zachorowania. No i mm -hmm. nie dziwię się, że na przykład ktoś w dzisiejszych czasach nie inwestuje pojebanych pieniędzy w produkcję koncertów, bo one mogą się okazać klapą. Bo z dnia na dzień może wyjść ograniczenie i no i takie show się nie odbędzie i to są po prostu utopiane pieniądze, które się nie da odzyskać. Mhm. Więc nie dziwi mnie to, że sport nie był rozpierdalający pod kątem show, ale był super. No tak, pojechał ale... jechał na
1: sentymencie, tak? I to tak, dość mocno. Yy, I to w, i w nie wcale ukryć, nie w negatywny te... sposób.
2: Ale na miarę, na miarę nie, możliwości yy... jak najbardziej chyba super, nie? To wyszło to wszystko. Znaczy,
0: nie, no super wyszło. Ja na przykład jestem naprawdę... Yy... No powiem wam, że rzadko mi się zdarza... Yy stać na koncercie i oglądać go całego wśród ludzi, bo rzadko mi się to zdarza. Akurat tutaj tak naprawdę najlepszy widok miałem właśnie powiedzmy na płycie yy, tam gdzie wszyscy stali byłem wtedy po prostu z kamerami, mieliśmy wejście na backstage i mogłem sobie stać na backstage'u, ale wtedy bym nic nie widział bo zazwyczaj mam tak, że wchodzę gdzieś tam z tyłu na scenę i sobie to oglądam od tyłu, bo czuję się bardziej komfortowo wtedy, a Tutaj, a tutaj staliśmy sobie ze znajomymi na płycie, oglądaliśmy cały koncert od A do Z, no i powiem Wam, że naprawdę zajebiście się to jakby oglądało, bo show było bardzo emocjonalne, szczególnie końcówka. No i jakby jeżeli chodzi o tą energię, no to myślę, że naprawdę to była topka koncertów, które widziałem. Natomiast no tak jak mówię, produkcyjnie, realizacyjnie, wizualnie kurwa, no dalej jesteśmy w ciężkiej dupie. Jacka koncert był zajebisty, ale dalej uważam, że takie wydarzenie jak dwudziestolecie sportu mogłoby zasługiwać na dużo większe jebnięcie, ale mm. też, tak jak wspomniałem, nie dziwi mnie kompletnie pewna kalkulacja, ostrożność w liczeniu pieniędzy przeznaczonych na takie, na takie przedsięwzięcia w dobie tego, co się teraz dzieje, bo nie wiadomo, co się wydarzy. W sensie troszeczkę Nowe. łatwiejsze. Z tego, co już widzę, to jeżeli nie będzie jakiejś rewolucji, no to ten okres wiosenno-letni jest totalnie na wyjebie. Na, kurwa, wirus znika i wszystkie koncerty się odbywają normalnie. Natomiast tutaj bliżej zima, jesień, no to już jest tak, że się macamy. Chociaż na razie ale, nic nie wydarzyło.
1: Zauważ, że jakby nie było ten okres jesienny jest najbardziej aktywnym okresem pod względem muzycznym, że najwięcej albumów wychodzi. To, no... Znaczy,
0: no tak się często dzieje i ja nie wiem, czy to jest kwestia kalkulacji. Wydaje mi się, że trochę tak. Z tego, co rozmawiałem z wieloma artystami, no to to jest taka trochę pora zadumy. Ludzie trochę więcej siedzą na piździe w domu i nie wiem, może mają trochę więcej... Ochoty słuchać muzyki. No i
2: przy i... okazji też można kupić komuś jako prezent pod choinkę czy na no tutaj, płytę, tak. nie?
0: no tutaj okres grudniowy, no to wiadomo, że jest okres pre... okresem prezentowym, więc zgadza się, jest to absolutna reguła, że październik listopad, grudzień jest zawsze wyjebany w premiery i, i zawsze jest tego najwięcej. I
2: dużo tras koncertowych zawsze jest w tych okresach, takich klubowych tras, nie?
0: No tak, tak. To znaczy w to się zacznie w Polsce zmieniać, przynajmniej w rapie już jakby widzę tą prawidłowość. To, to nie będzie tak, że znikną klubowe koncerty, bo zawsze raperzy z mniejszymi zasięgami będą grali małe kluby, ale powiedzmy, że raperzy, ci uznani, bardziej popularni, z większymi ksywami nie będą grali już często. Będą, myślę, że grali parę sztuk rocznie i to będą duże koncerty, po prostu tak, dobrze PZ zorganizowane. Tak, trochę tak. No ja jakby muszę też powiedzieć, że PZT ostatni koncert, na którym byłem w Krakowie, był bardzo fajny i bardzo mnie mile rozczarował, bo nienawidzę muzyki granej na koncertach rapowych koncertów granych z or or orkiestrą nazwijmy to mm -hmm. może nie z orkiestrą może nie z orkiestrą tylko po prostu z live bandem nienawidzę tego w chuj, Czemu? Bo, bo naprawdę trzeba mieć kumatych muzyków do tego żeby zagrali ci podkład tak jak on faktycznie brzmi albo żeby przynajmniej był żeby przynajmniej nie pierdolił tego wrażenia
2: no ale to bo... też jest cały urok grania na żywo, że zagrasz pewne rzeczy trochę inaczej niż tak, ale jak to są jest... zaplanowane na płycie.
0: Ale super jest, jak to jest trochę inaczej i, i jakby słuchać, jeżeli instrumenty są tylko podbiciem takim e, wszystkiego, to, to fajnie. Ale w momencie, kiedy ja się zastanawiam, kurwa do czego ten chłop rapuje, bo nie rozpoznaje tego numeru, <grym> To znaczy, że coś poszło nie tak. I naprawdę w większości wypadków takie miałem wrażenie. Jakby takie zabiegi mnie kurwa nie bawią kompletnie. Uważam, hmm. że nie wiem, ktoś chce grać na instrumentach, to nie chce gra na instrumentach, ale jakby nie jestem fanem łączenia tego i nigdy to dobrze nie wychodziło. Ja, ja osobiście tak uważam, bo, bo naprawdę słyszałem parę sztuk na żywo właśnie z instrumentami i było, było to po prostu męczące dla mnie, bo nie chyba, wiem... że
1: kompozycja faktycznie jest robiona pod względem instrumentalnym, już wcześniej w studiu, nie? Że... Z jednej strony... Znaczy ja na przykład byłem na żywo tylko na jednym koncercie, gdzie była... gdzie był live band, to był Wanna i Weber na kempie i to hmm. było naprawdę dobre. Uważam, że to był jeden z, z lepszych Wiecie koncertów. Wiecie co, ale oni też campie.
0: grają, ale oni też grają taką muzykę, znaczy nie mówię, że każdy z ich podkładów jest taki prosty, że jest prosty do zagrania, bo to też chodzi chyba o te dźwięki, Czasem, mhm. jest, czasem jest ciężko oddać instrumentalnie dźwięk z numeru, który jest syntetyczny, syntetyczny po prostu, no. z założenia. Więc, więc jak ja sobie pomyślałem, że Paweł ma napierdalać numery swoje, kurwa, które mocno syntetyczne bywały, i ma, ma, mają to goście napierdalać na gitarkach i na bębnach, to sobie pomyślałem, no dobra, no to, to się będę musiał dużo piwka napić, żeby to jakoś przecierpieć, a okazało się, że to był tak wypierdolony kosmos, że koncert w kosmos, że się naprawdę nie spodziewałem, że będę czerpał z tego jakąś przyjemność i naprawdę się miło zaskoczyłem. No nie spotkałem się jeszcze z takim live bandem, ale oni mieli też w kurwę prób, z tego co wiem i myślę, że tam też zwrócona na to uwaga, żeby to nie było granie piosenek nie tak, jak one brzmią faktycznie. Bo tutaj naprawdę wiedziałem, co się dzieje, ale były takie momenty zrywu, kiedy na przykład, nie wiem, no, była gdzieś połowa kawałka i ktoś napierdalał po prostu solówkę na gitarze, albo to było na końcu. Czuć było te instrumentalne podbitki, natomiast no, to nie jebało klimatu. No, w skrócie. Ale że, w ogóle ja miał... też,
2: też muszę wrócić pamięcią do tego, że PZ, o ile pamiętam, to dosyć wcześniej zaczął te próby mhm. swoje znaczył przerabiania tych swoich utworów na, na live bandy i pamiętam jeszcze na przykład Ursynalia 2012 chyba jak pojechałem na, na ten festiwal, to on tam miał grać, ostatecznie chyba do koncertu nie doszło, ale już wtedy miał mhm. grać z live bandem, nie? wtedy w ogóle jak mieli jakieś tam dubstepowe rzeczy w ogóle na żywo lecieć, to, to miało jeszcze, być ciekawe.
0: Jeszcze muszę trochę pstryknąć w nos e, e, bliżej nieokreślonych raperów, bo bo myślę, że to jest, bo wielu się to tyczy. Natomiast i w przypadku Ted'ego, i w przypadku PZT, na przykład ich koncerty to są kurwa tak zarapowane, że ciężko mnie zaskoczyć, ale ci goście naprawdę przerapowują cały koncert. Nie ma żadnego kurwa. Znaczy, nie jest też tak, że ja cierpię, jak jest autotune na scenie, ale to nie jest też tak, że oni brzmią inaczej, że oni nie są w stanie powyciągać tych swoich dźwięków z płyt. Jak nagrywają płytę, to, to później ciężko to odtworzyć na, na live'ie. Mm -hmm. Zupełnie tak nie jest I, i Paweł leci cały koncert bez, znaczy ma hypemana, ale naprawdę on rapuje zajebiście i zajebiście się tego słucha. Mam, mam Wrażenie, że niektórzy młodsi artyści mają troszeczkę tak przekombinowane te swoje numery, że oni grając koncerty, później mają problem, żeby jakby zachować porządek w tym swoim repertuarze, i troszkę te, te kawałki są inne. I, no i ciężko im się odnaleźć bez, bez wsparcia jakiegoś takiego. Ale wiesz, co to, to chyba? Syntetycznego.
1: Kurczę, tak sobie myślę, takie porównanie tych młodych, młodszych raperów do tej starej szkoły, że to jest troszeczkę chyba inna etyka pracy i tak jak mówisz, że czy PZ, czy TD, czy jeszcze inni raperzy, bo kurczę, nawet Rysiek Peja, który mimo tego, że jest, ma słowo i to dość duży, to też utrzymuje tempo w miarę. Już wspomniany wcześniej Kani US potrafi napierdalać cały koncert i to jeszcze bez Hypemana, a teraz w modzie jest puszczanie gdzieś tam z tyłu traku i do tak, tego i podrapowuje.
0: No, no dlatego mówię, że to słychać, nie? I ja naprawdę no naprawdę usłyszeć, że raper przelatuje cały koncert na, na, na swoim wokalu właśnie niepodbijanym, no to jest to dziwne, że to mnie dziwi, ale to mnie dziwi. Ale fajnie się tego słuchało i to bardzo doceniam. Ale natomiast no, ja też nie mam problemów z tym, jak ktoś sobie tam leci na pół playback, mam to w dupie. jakby też się nie A nie widziałeś
1: czułem. kiedykolwiek. jak Kurwa, jak on się nazywa, designa od ten od Pandy nie? jak no, no. Y, kiedykolwiek jego koncert na żywo?
0: Nie, bo myślę. To on robi że nie tylko takie daby i nic no, więcej. No, no, no. A Adliby, no, przepraszam. Tak, 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 no jakby no, zdaję sobie sprawę z tego, jakie możliwości niektórzy mają. No, dlatego mówię, że no jednak dalej bardzo sobie cenię tą taką podstawową umiejętność kurwa rapowania, bo jednak na tym się opiera ta muzyka, że, że ktoś powinien wydawać dźwięki z siebie. W sensie, no nie dźwięki, nie dźwięki właśnie, tylko że no powinien Przerapować numer, a nie hmm. tylko podbijać adlibami czy, czy coś tam. Bo wiele tak, tych numerów jest tak, jest tak złożonych. Ale tak jak no. mówię, nie przeszkadza mi to zupełnie. Mam, mam to w dupie, jakby słucham i takich rzeczy, i takich, i takie, i takie mi sprawiają ogromną przyjemność, więc póki to nie jest nie, nie mój cyrk, nie moje małpy mam to w dupie.
1: Słuchaj, już weszliśmy tak jedną nogą w tą strefę mocno rapową, ale jeszcze zanim mam ostatnie pytanie dotyczące klipów, żeby zamknąć już ten temat tak na amen, chyba w rozmowie ze Słoniem wspominaliście o jakimś planie klipowym, gdzie tam doszło do, do różnych śmiesznych sytuacji i nie musisz rzucać ksywami ani nic, ale miałeś jako, masz jakąś anegdotę dobrą z, z planu klipu?
0: Kurwa, właśnie nie mam. No powiem wam że szczerze, że w sensie nie wydarzyło się nic tak nadzwyczajnego, żeby to zasługiwało na jakieś wspomnienie w ogóle, bo prawdopodobnie już bym to gdzieś wypuścił, ale nie ma takich sytuacji. To są jakby takie tak bardzo naturalne rzeczy, yy, które się po prostu dzieją na klipie. Nie wiem, tu się wąż zeszcza w mieszkaniu u kogoś, na ujęciu, albo... albo to to albo... i tak jest dobre. <grym> nigdy nie widziałem, jak zeszczał. Ja też jest. nie widziałem, dopóki nie zobaczyłem, jak się zesrał i zeszczał naraz, bo jakby on... <grym> One mają tak jak ptaki chyba. Chociaż mogę się mylić, bo nie jestem specjalistą, ale no jest to mieszanka gówna i sików po prostu okay. I, i to po, podobno bardzo śmierdzi, dlatego gość, który nam przywiózł węża powiedział, żeby to absolutnie od razu zmyć z parkietu, bo się nie pozbędzie mój wspólnik, bo wtedy to było u niego w mieszkaniu, nie, nie pozbędzie się z smrodu. Słowa no patrz będzie...
1: tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski nabierają innego znaczenia.
0: Dokładnie tak jest. Nie, no nie mieliśmy takich, nie mieliśmy jakichś takich przebojowych akcji, tak szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że wszystko w normie. A to, że czasem w tych, podczas tych starszych przede wszystkim klipów, ktoś się tam napierdolił, to też nie była jakaś wielka nowość. no Jakby zdarzały się takie rzeczy, ja też wiem, w jaką branżę wchodziłem i wiem, jak inaczej podchodzili do klipów artyści kiedyś, a jak podchodzą dzisiaj. Jakby dzisiaj jest to dużo większe zaangażowanie i dużo większe podejście takie profesjonalne i starają się, żeby to wszystko dobrze pospinać w kupę, żeby się dobrze pokazać, żeby dobrze wyglądać, nie odpierdolić czegoś i no wygląda to zgoła inaczej niż kiedyś. bo kiedyś... Jakby... Klipy to... no, no
2: bo chcia... mam taki wniosek właśnie chyba, że dla wielu to przestało to być już tylko zabawą w pewnym momencie no, tak, a... no to jest opcja zarobkowa normalna z nie. Sobie, tak. no
0: tak, no tutaj jakby w klip się pakuje pieniądze więc fajnie by było gdyby on wyszedł dobrze dlatego no nie ma już takich numerów, że się ktoś napierdoli na klipie, bo fajnie się jest napierdolić znaczy mnie nie przeszkadza na przykład ta sytuacja do momentu, kiedy ktoś się nie wywiązuje z jakichś takich podstawowych mhm. zadań, które powinien spełnić na klipie. Jeżeli jest z nim kontakt i to jest spoko, jakby dla mnie nie ma problemu. Jakby u nas nie ma czegoś, nie ma rygoru, kurwa. Nie badamy A czy ty halkomady.
1: przyszedłeś najebany albo wczorajszy na, na robotę? Przydarzy nie, ja
0: nie. nie to znaczy mieliśmy kilka takich klipów, które były na tyle luźne, że można było sobie pozwolić na przykład żeby się, tam, żeby się tam napić, natomiast ja nigdy tego nie preferowałem z jakby z tego prostego względu, że jakby nie widzę sensu, żeby się napić pół piwa, albo piwo, albo trzy piwa, bo no jednak też czuję odpowiedzialność za to, że, że będziemy pracować i mm. do momentu, kiedy jest wszystko fajnie, no to jest fajnie, ale jak się na przykład okaże, że coś zajebaliśmy przez to, że któryś z nas się napierdolił, no to już nie jest fajnie i mogą być uzasadnione pretensje, chociaż nigdy takiej sytuacji nie było. Natomiast tak, zdarzyło się może mojemu wspólnikowi się napierdolić potwornie, a jest co śmieszniejsze, jest jakby głównym operatorem, a najbał okay. się do tego stopnia, że no ciężko było się na przykład porozumieć z nim, ale znam się z nim też na tyle długo, że wiem, że nawet w stanie upojenia alkoholowego jest w stanie dokończyć zdjęcia, więc, <grym> okay. Można więc, mu to, ufać. Się, więc to się stało i co śmieszniejsze, ten klip ma teraz nie wiem z 80 milionów wyświetleń, więc jakby ciężko było też tutaj zauważyć, się, że ktoś był pijany, poza tym wszyscy byli pijani,
2: bo to była taka. <grym> bardziej, bardziej wjechał wtedy efekt shaky kamera, czy może jednak stabilizator?
0: Nie, my nigdy nie, my nigdy nie mieliśmy stabilizatora w kamerze. Ale nie w sensie... mi chodzi, mi chodzi no.
2: automatycznie, wiesz, że jakoś się A. tak nawalił, to, to tak znaczy, dziwna nie, stabilizacja.
0: To, to w ogóle tutaj nie, nie ma żadnego znaczenia. To bardziej, bardziej chodziło. To, to znaczy to też nie jest tajemnica, który to był klip w ogóle, bo to był klip White'a do Kalifornii, chociaż nie wiem, czy nie zajebałem teraz tymi 80 milionami, ale na pewno ma bardzo dużo. Natomiast tam była taka sytuacja, że no jakby e, wymyślaliśmy mm, no była, miała być imprezka taka na plaży powiedzmy pod koniec e, klipu, no on ma 88 milionów, no to się zgadza mhm. e, no miała być impreza po prostu pod koniec klipu spotkaliśmy się w takim e, podkrakowskim e, kurorcie powiedzmy to jest Kryspinów, czyli tam jest duży zalew i normalnie tam jeżdżą e, ludzie na tym, na kurwa no na wszystkim, pływają one, że tak. no i taka wioska była surfingowa, fajny klimacik plaża piaszczysta, przygotowaliśmy sobie tam scenografię i nas zjeżdżało się w chuj ludzi i, no i mieliśmy zacząć kręcić o tej i o tej godzinie, no i w związku z tym, że to było po zmroku, no to, no to mieliśmy podpięty sprzęt do agregatów Boże, nie mieliśmy do agregatów właśnie, tylko mieliśmy, korzystaliśmy gdzieś tam z uprzejmości ludzi którzy prowadzą tam taki punkt kurwa jak się nazywają te co się na deskach pływa jest na lince na wyciągu takim wind, jak to się wind, jak to się nazywa nie, właśnie, to u nas nie, jest nie windsurfing tylko nie no. kites, u nas w szczecinku wakeboard, jest wakeboard 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 no właśnie witam no to by na wakeboardzie tam była to jest to tam jest po prostu taka plaża z punktem wakeboardowym no i tam się podpieliśmy do, do, do prądu no i świecimy świecimy no i tak naprawdę w momencie, kiedy mieliśmy zacząć kręcić, bo już była odpowiednia pora i czas, a ludzie byli już odpowiednio cyknięci na tyle, żeby czuć się swobodnie, bo mieli się na tych ujęciach bawić, to wyjebało korki w całej wsi. To znaczy po prostu sp sprawdziliśmy, no, sprawdziliśmy korki wszędzie, ale jakby no dało, dało radę zauważyć, że kurwa wszędzie jest ciemno, więc mm. widzieliśmy, że problem jest jakiś większy. No, sprawdziliśmy jakiś komunikat na stronie Taurona. No i było faktycznie napisane, że coś się stało, jest jakaś awaria i coś będą robić. Okej. Okay. No i prąd będzie na przykład za godzinę, później było, że za godzinę następną, później za godzinę, a tam kurwa wszyscy siedzą i chleją. No to trochę no jak mówię, na Dobra, sytuacja, nie? Trzeba działać i pojechałem, po prostu pojechaliśmy, nie wiem, o 23 jakimś rzutem na taśmę udało nam się dogadać z, z gościem, który prowadzi wypożyczalnie sprzętu i zwieźliśmy, agregat, żeby włączyć lampy jakikolwiek, no ale w momencie, kiedy ja, kurwa, przetaszczyłem ten agregat przez piasek, to, kurwa, włączyli prąd, no ale to, to była już taka sytuacja, że wszyscy byli najebani, plus właśnie mój wspólnik też był najebany, no i trochę byłem przerażony, ale udało się wszystko, no jakby, tak jak mówię, no klip no co, ma 88, milionów, 8 milionów swoje, tak? jest ma jest wizytówka. hitem, jest hitem i jest fajnie, no. no i Więc co, i mówiłeś, wszystko można. mówiłeś, nie ma anegdota, to proszę, jaką sypnąłeś no właśnie, z rękawa. To nie, to nie jest jakaś taka anegdota, mam wrażenie, wow, w sensie to było śmieszne wtedy, faktycznie, w sensie no nas nie było śmieszne. nie? No, Wiesz, mnie, nikt tutaj
1: mnie... nie wymagał od Ciebie Davida Copperfielda wychodzącego komuś z ja dobyt, tylko...
0: A ja bym chciał właśnie, ja bym chciał mieć jakąś taką historię, jakby kurde, no trochę lat już to robię i jakby przy tej ilości klipów też fajnie byłoby... Mieć coś takiego, wow, a ty, czyli kurwa, po prostu to, co
1: powiedziałem wcześniej o tej etyce pracy, wcale się nie zgadza i młodzi raperzy dzisiaj szanują się, szanują osoby, które z nimi to, współpracują. To
0: zdecydowanie, to znaczy, żaden, znaczy, inaczej nie żaden, ale 95% młodych polskich raperów nie wydaje się sama, ponieważ y, raczej są pod czyjąś opieką i również są finansowani przez kogoś, więc no tutaj jednak muszą trochę po prostu być pokorni i więc tutaj nie ma takiej możliwości żeby się niegrzecznie zachowywali chociaż no zdarzają się takie odpały, że, że ktoś przyjeżdża na nasz klip bo jest na przykład gościnnie i dziwnie się z nim współpracuje nie jest to też tajemnica, że zdechły osa jest ekscentryczną postacią dosyć mocno nie wiem czy kojarzycie w ogóle tak, 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 tak.
1: ten co nie robi rapu tak?
0: no on, on tak naprawdę te jego nowe numery są Punkowy. Znaczy mi się w ogóle bardzo podobają ale są bardzo pankowe. a jak kręciliśmy gorzką wodę w Warszawie dla PZ to on mhm. był na jednym z, z featuringów jednej, jednej z wersji featuringowej no i, no i przyjechał taki mocno pomielony i też no nie mogliśmy się porozumieć jakby do końca. Rozumiem, że to jest taki styl rock'n'rollowy, ale, ale no wtedy to było trochę dla nas niekomfortowe, bo faktycznie no ciężko było. No po prostu ciężko było się dogadać z kimś, kto jest wyszczelony a, no ale zrobiliśmy to no, zrobiliśmy to. on później miał fuck up z tego samego powodu prawdopodobnie yy, na koncercie pzt premierowym gdzie kurwa nie zarapował pół zwrotki swojej i jedne co zrobił to rzucił się po prostu w publiczność i go okay. wyprowadzili stamtąd. ale to
1: chociaż coś zrobił, bo jak yy, RIP najebany chyba wyszedł na koncercie słonia, no to nic no, no, kompletnie takie nie zrobił się,
0: no, już, prędzej, już, prędzej za, już prędzej raperzy za nie mogą na koncercie Niż, niż na klipie, bo tak jak hmm. mówię, no jeszcze na, na koncercie jeszcze ich ktoś tam ratuje, ale, ale to też jest, no powiedzmy, to nie są już te czasy, kiedy to jest taki rock and roll, to jest jakby yy, no już, już, już bardziej uszyte profesjonalizmem, ale tak jak mówię, nigdy mi to nie przeszkadzało do momentu, kiedy ktoś nam nie rozpierdala planu zdjęciowego hmm. i nie, nie dociera na przykład. Takie rzeczy nam się też nie zdarzały. Jeżeli się coś wywracało do góry nogami, to były to albo czynniki pogodowe, albo, albo coś, coś naprawdę takiego, że wiedzieliśmy o tym odpowiednio wcześniej, więc nie ma, no, u, u nas nie ma jakichś takich super ciekawych historii. Myślę, że są bardzo przyziemne.
1: Mimo wszystko to, co powiedziałeś było bardzo... Bardzo zabawne i niezwykle ciekawe, bo my na co dzień takich sytuacji nie mamy, nie obcujemy z, z nikim, kto, kto siedzi w branży, że tak powiem, więc... Mm -hmm. e się chcesz coś powiedzieć? bo co się dalej, co
2: Nie, wiesz co, w ogóle właśnie to może, dobra, jeszcze jedna tylko rzecz a propos tych klipów, nie. czy to jest dla ciebie okazja dla zawierania jakichś tam dłuższych znajomości, w sensie na pewno jest, bo znasz się z wieloma raperami przecież na stopie prywatnej, mhm. pewnie nie tylko przez teledyski, ale czy to jest dalej dla ciebie taka opcja na poznanie kogoś lepiej, bliżej zawarcia może jakiejś przyjaźni, czy jednak bardziej... Podchodzisz do tego też biznesowo, że ściskacie sobie ręce na końcu i wiesz, idzie przelew na konto i, i cześć.
0: To znaczy, to jest chyba kwestia taka najbardziej ludzka, że jeżeli z kimś łapiesz fajne flow, no to no to on wraca najczęściej i robimy jeszcze coś albo utrzymujemy jakiś kontakt zazwyczaj ten kontakt przed i po klipie zawsze mamy bo najpierw trzeba klip dogadać a później trzeba go wykończyć więc też wymieniamy się uwagami i to w zależności od tego z kim mamy do czynienia jakby z kim pracujemy no to, to tak mniej więcej już wiemy jaki jest kontakt i, i lubimy się e, albo mamy neutralne powiedzmy stosunki, które mo możliwe, że czasem też się właśnie przycinają w momencie, w którym kończymy pracować, bo to nie jest też tak, że, że każdy raper jest super przyjacielem od razu, bo myślę, że oni też większość z nich no, ma takie podejście, że to nie jest jedyna ekipa, z którą pracują eee, i, i, i oprócz tego mają świat i życie swoje, natomiast no, fakt faktem Lubimy się z wieloma artystami i wielu z nich wielu z nich jest naszymi, myślę, że można powiedzieć, dobrymi kolegami, bo przyjaciel to jest dużo powiedziane, chociaż no, mój wspólnik jest bardzo dobrym przyjacielem z Quebo, nie jest to jakaś też tajemnica wielka, ponieważ no, oni zaliczyli razem tą no, wielką wyprawę tak, dookoła świata.
1: Wszystkie dyski są nagrane przez y sygnowany waszym, waszą, waszym logiem?
0: Tak, tak. Tyle, że jakby ja nie, ja nie uczestniczyłem praktycznie w żadnym wyjeździe oprócz wyjazdu francuskiego. Mm -hmm. A to, to Forest był z Kwebo z i z, z Wesołą Gromadą. Był wszędzie tak naprawdę. I zrealizował większość tych klipów z egzotyki, bo tam pierwsze dwa chyba były robione przez kogoś innego. W Meksyku i chyba jeszcze gdzieś, chociaż nie pamiętam, no ale to jakby tak, oni się, oni się bardzo zżyli, jakby to dzisiaj to jest, myślę, że można to śmiało nazwać przyjaźnią, więc, więc no tak, no jakby wiecie, jeżeli pracujemy z kimś dużo, no to mamy możliwość poznania tych ludzi i większość z nich to są naprawdę fajni ludzie, ciekawi. Którzy mają dużo do powiedzenia, dużo ciekawych rzeczy, to na pewno są osoby inteligentne, bo staramy się też jakby w pewien sposób dobierać sobie. Tak. Może nie my dobieramy klienta, chociaż mamy też na to jakiś wpływ, bo możemy się zgodzić bądź nie zgodzić. I mm. jakby też po dzięki sami, jesteśmy w tej szufladce takich ekip, które pracują przy trochę innej muzyce niż ta uliczna, bo ja na przykład w tym nurcie ulicznym nie do końca bym, byłbym w stanie się odnaleźć, ponieważ dla mnie to są zbyt proste historie i zbyt schematyczne i jakby okay. tutaj też te budżety ulicznych klipów nie są duże i jakby no nie, nie bawi mnie to, bo jakby tutaj nie można z, za dużo stworzyć nie można się za dużo pobawić, nie można sobie też pozwolić na jakąś swobodę artystyczną, bo większość z tych chłopaków tego nawet nie oczekuje i nie chce, więc, więc my jakby nie, nie za bardzo się kumamy z tymi ekipami, no, natomiast ze wszystkimi innymi naprawdę mamy fajny układ, no jakby przerobiliśmy tego trochę i, i nie wiem, czy jest ktokolwiek Kogo byście zapytali z artystów, z którymi pracowali, że nie wiem, jesteśmy zjebani. <śmiech> my też tak o nich nie możemy powiedzieć, bo naprawdę jakby nikt nam nigdy nie podpadł w żaden sposób. Mm. I naprawdę sympatyczna atmosfera. Myślę, że my też taką właśnie wracając do samego początku rozmowy, my, my gdzieś tam taką stwarzamy, gdzie tutaj nie ma jakiejś granicy wstydu, że ktoś się kurwa czuje skrępowany, że coś tam. Naprawdę można u nas Dużo i, i, i ludzie nas nam też w jakiś sposób ufają na tyle, że my nie zrobimy z tego gówna. I też robią przy nas rzeczy, na które może byś się nie zgodzili w innych okolicznościach, i też nie da się ukryć, mamy wpływ na, na przeróżne e, jakby ruchy, które w pewien sposób później są komentowane jako jakieś e, ruchy w ich karierach, że. My, my, my nadajemy kształt im, ich klipom, no, a ten klip, przez pryzmat tych klipów jest postrzegana jakaś zmiana wizerunkowa, tudzież coś tam. no Jakby pod tym kątem to jest bardzo fajne mieć świadomość, że, że artysta, który sam tworzy, ufa Ci na tyle, że m, możesz nadać trochę jakiś, nie wiem, bardziej świeży bieg jego e, wizerunkowi, na, nazwijmy. Bo, bo, jednak, bo jednak owszem, muzyka muzyką, ale jeżeli, jeżeli raper się pokazuje w klipie, no to, to jest jakoś postrzegany przez odbiorcę, przez słuchacza tak naprawdę jego I, i, to, i to jak my go pokażemy, wiadomo, że tutaj oczywiście musi być obopólna zgoda, ale, ale w, no zazwyczaj nasze propozycje spotykają się z pełną aprobatą, więc możemy sobie wydaje mi się na dosyć dużo pozwolić. I gdybyśmy mieli naprawdę jakiś naprawdę dziwny pomysł, to znaleźlibyśmy osoby, które by z nami, z nami chciały powspółpracować po na, na takich e, mocno skrajnych płaszczyznach i to, to jest fajne. To jest budujące w tym wszystkim, że nie jesteśmy tylko takimi rzemieślnikami, którzy przekuwają jakieś tam proste pomysły na, na obrazek i to jest właśnie obrazek podłużony pod muzyczkę i na tym się kończy
2: w ogóle bardzo
1: fajnie i jeszcze chciałem dodać, że no ty jako artysta zapalony tak zdecydowanie
0: nie się lubię w tym wszystkim odnajdujesz mówię, artysta. nie lubię strasznie jak się to mówi bo w sensie to masz
1: może inaczej artystyczną duszę
0: prędzej mam artystyczną duszę niż się czuję jako artysta No jakby wydaje mi się, że artysta trochę bardziej powinien nie iść w schematy i trochę robić rzeczy pod prąd no, ja nie czuję też. Myślę, że mój wspólnik, ma, moż, mo, mogę za niego powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię wideo, to nie do końca czujemy, żeby to była jakaś taka twórczość, taka jaką przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam. Nie jesteśmy, nie jesteśmy jakimś Jezus, Maria uciekł mi słowo. Um, Matko Boska, aż wstyd po prostu. My generalnie nic nie, nic, nic nie wymyśliliśmy, nic nie wymyśliliśmy i nie, jakby...
2: Nie jesteście prometeuszami może, o, w ten sposób, że nie jesteście Jeszcze czego, nowego Jeszcze ognia. inne słowo, jeszcze jeszcze słowo
0: ale no, nieważne. No no wydaje mi się, że artysta to jest troszeczkę za dużo, przynajmniej w mojej ocenie my po prostu gdzieś tam sobie realizujemy sobie jakieś swoje rozkminy, ale to tak jak Aztek nawinął
1: się... kiedyś jeszcze za czasów Ust że artyzm jest kurwą. No,
0: trochę tak jest, no jakby ciężko się z tym nie zgodzić. Więc, Zależy no...
2: mocno od pieniędzy, ale w ogóle też chciałem zauważyć, że mówisz podobnym językiem w tej kwestii, jak jeden z naszych poprzednich gości, Marcin Kundera się nazywa. Generalnie chłopak z naszego rodzinnego miasteczka też, ale... On właśnie też mówił, że on się czuje bardziej rzemieślnikiem, on też w ogóle kręci rzeczy, jest operatorem kamery albo asystentem na planie, więc różne funkcje ma w życiu, ale też on czuje się bardziej rzemieślnikiem i jemu to bardzo właśnie odpowiada do realizacji jakby swoich pomysłów albo wbijania się w jakieś ramy. I no właśnie to jest ciekawe dla Wiecie mnie, że, co, bo... że to jest takie powszechne w waszym jakby świadku wspólnym takie ale, w ogóle, siebie, nie?
1: ale wiesz co mnie zastanawia mimo wszystko, że odnajdujesz się w tym rzemieślniczym że tak powiem, w tej rzemieślniczej sferze, nie masz mhm. czegoś takiego że potrzebujesz się realizować pod względem tym takim stricte artystycznym no
0: wiem o co chodzi to znaczy mi się wydaje, że może to nie są te czasy do końca też, ale wydaje mi się przynajmniej też z tego co pamiętam i z tego co doświadczyłem jako osoba która gdzieś bo faktycznie miałem taki epizod w życiu, że tworzyłem, ponieważ rysowałem i malowałem od małego. Później moja droga ta, powiedzmy, plastyczna była kontynuowana na studiach, więc ja na studiach doświadczyłem takiego procesu, tego takiego, powiedzmy, wzniosłego tworzenia, chociaż mm. mimo wszystko były to raczej takie proste zajęcia, no tak jak każdy się uczy, no to robiliśmy te rzeczy, które robi każdy rocznik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wtedy miałem pierwszy raz okazję obcować po pierwsze z wykładowcami, którzy byli dla mnie bardzo często niezrozumiali, bo mówili o rzeczach, które ja postrzegałem trochę inaczej. Po prostu wiedziałem, że to jest moja niedojrzałość w kwestii artystycznej i ja tego nie rozumiem. To, co oni chcą mi przekazać, ok, jakby rozumiem słowa, ale jakby nie, nie wiem do końca o co im chodzi, ale to, to była właśnie kwestia tego, że ja nie do końca byłem dobrany w to miejsce, a aczkolwiek też obcowałem wtedy z moimi jakby znajomymi z roku, czy tam z innych roczników. Obserwując, jak oni pracowali, to wiedziałem, że ja na przykład kompletnie nie jestem artystą przy nich, że oni są tak totalnie odpięci, mają gdzieś odpięty taki pierwiastek, kurwa, jakby to powiedzieć, no oni po prostu lecieli z flow, o. a ja na przykład miałem coś takiego z tyłu głowy, kurwa, że to musi być do dokładnie, bo zawsze, raczej byłem... Raczej, raczej byłem pedantem takim, powiedzmy, plastycznym i dla mnie musiało po prostu wszystko być ładnie zrobione i dokładnie niż gdzieś tam czułem, że mogę polecieć z czymś. Nauczyłem się trochę później instrukcji obsługi, obchodzenia się czy, czy tam z pędzlem, czy z płótnem, bo to może trochę taką ekspresję wyzwolić, ale no ja mimo wszystko byłem troszkę zamknięty i jakby... Hmm, Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że ja jednak jestem trochę bardziej taki nieartystyczny, że ja jakby okay. nie stworzę jakiegoś tutaj kurwa nurtu rewolucyjnego w malarstwie, bo kompletnie mnie to nie interesuje, ani nie czuję też takiej potrzeby, nie czuję też takiego momentu, w którym się jakoś będę wyzwalał artystycznie, a mhm. obserwowałem to właśnie u innych gości, którzy mieli jakby kompletnie inne podejście do tego, do tych samych czynności, które robiliśmy i ja widziałem, że oni po prostu są totalnie odpięci, że mają wyjebane, kto, co, kto, co ktoś o nich myśli, o, ich, o tym, co robili, bo ja na przykład patrzyłem na ich rzeczy i wydawało mi się, że są chujowe na przykład i wydaje mi się, że to też... Często, gęsto takie młode osoby, które mają potrzebę gdzieś tam pokazania wszystkim, że robią coś zajebiście, to jest trochę takie jednak z Jest Też jest coś takiego. No Tak, mam trochę wrażenie, że jeżeli ktoś tak mocno się obnosi, nazwijmy to swoją sztuką w dzisiejszych czasach i, i okrasza się artystą, gdzieś, kurwa, publicznie, pisze gdzieś, kurwa, pod jakimiś że jest, kurwa, fotografem, chuja jest fotografem. Jakby bardzo w dzisiejszych czasach wszystkim się wydaje, że robią wszystko, kurwa, się. Jest taki totalny brak pokory, skromności. Przede wszystkim mm. ludzie nie tak. wiedzą, kurwa, po, podstaw, nie znają podstaw, a już, kurwa, robią zdjęcia. Ale już, kurwa, każdy maluje, każdy jest, kurwa, grafikiem. Wiecie, ja jakby nie mówię, że nie mogą tak... Mówić, ale w większości wypadków, no, jakby nie idzie za tym e, nic, żaden efekt. No, oni po prostu są chujowi w tym, co robią, e, ale ich pewność siebie jest dla mnie tak na przykład przytłaczająca, że ja nie mam siły też z tym walczyć w żaden sposób. No, mam zwis na to totalny, aczkolwiek wiem, jak, jak, jak kiedyś. E, no ile ja musiałem prze, prze, kurwa, przerzucić gnoju, żeby gdzieś dojść do jakiegoś miejsca i tak nigdy w życiu bym się nie, właśnie nie określił mianem artysty, czy, czy w, kurwa, w malarstwie, czy w fotografii, czy w rysunku, czy, czy w klipach. No jakby kompletnie nie czuję tego. Myślę, że też sztuce, jakakolwiek by to nie była dziedzina, trzeba się oddać tak kurwa totalnie i wydaje mi się, że ja nigdy też nie potrafiłem się skupić na jednej rzeczy i bardzo mnie ciągnęło do różnych, no, w każdą stronę mnie ciągnęło i wszędzie gdzieś chciałem czegoś spróbować i, i tak szczerze powiedziawszy, no, wracając do tego, tak naprawdę nie wiem kurwa, o czym rozmawialiśmy już, ale, ale nie, nie czuję się artystą absolutnie i jakby... Ob, bo, bo ci w powie zdania. Mówiłem, żebyście mi ten, kurde, żebyście Alou, mi ścinali, luzik. bo teraz... Nie, 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 Weź nie, 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 nie ja w ogóle
1: z, zajebiście się Was słucham. Się o, to chodzi, Roz, się o to chodzi.
0: Rozjechałem, rozjechałem się w ogóle... Ale nieważne,
1: wiesz co, wiesz co w ogóle,
2: nie... mi w ogóle to przypomniało jedną myśl, którą mi powiedziała moja przyjaciółka Kasia, która studiowała i zresztą skończyła architekturę w Szczecinie, to ona na studiach miała właśnie mocno wyłożone na tym kierunku to, że jest bardzo cienka granica, wręcz niezauważalna między byciem kreatywnym a twórczym, nie? że twórczy to jest ten, kto coś robi nowego, twórczego, ciekawego, a kreatywny nie zawsze musi oczywiście to oznaczać coś źle, ale można kreatywnie wykorzystywać coś, Aha. co już istnieje. jakby I to się też odnosi do tego, co To znaczy,
0: no kurczę, z tą sztuką jest tak właśnie w ogóle dziwnie, bo naprawdę te, trochę się też czasy zmieniły Wydaje mi się, że kiedyś trochę inaczej, że przede wszystkim kiedyś byli trochę inni artyści, którzy przede wszystkim byli nazywani przez innych, przez odbiorców swojej sztuki artystami, a oni nigdy się sami tak nie nazywali. I za większością, w większości wypadków właśnie za ludźmi szła, no może nie czyny, ale szły dowody w postaci, w postaci tych produktów, które oni dostarczali. Znaczy produktów, tak brzydko mówiąc, ale dzieł. Nazwijmy ale też, dzieła, ale też bez... granice
2: kiedyś były bliżej niż, niż teraz. Teraz mamy szersze granice, jeżeli chodzi o wolność i, i pomysłowość. No ale ktoś te granice musiał też przekraczać. Ktoś musiał te Rubikony pokonywać. Ale mimo
1: wszystko, Ryszard, ta wolność jest na jakichś podwalinach. tak? I oni i ci nowi artyści tak? mogą czerpać z tych... Z tego tworu, który już kiedyś powstał. Nie? No to, tak, tak, zgadza się. Takie do tego powielanie właśnie. się. To, to... Do, tego,
2: do tego zmierzałem, mówiąc to.
0: To znaczy, oczywiście jest cała masa młodych, zdolnych ludzi, którzy napierdalają w różnych dziedzinach, i to jest super. Ja bardzo kibicuję, ale bardzo mnie też osobiście w kurwę jak po prostu widzę, przede wszystkim w internecie, bo właśnie tutaj to jest na przykład taki szczegół, kurwa. No nie doświadczysz wystawy takiego kurwa jednego z drugim że ktoś mu zorganizuje wystawę, bo kurwa nikt by nawet nie wpadł na to, że można mu zorganizować wystawę, bo on nawet prawdopodobnie nie wie, że kurwa jego zdjęcia, które napierdala cyfrowym aparatem, można wydrukować i tylko tak mogą je ludzie zobaczyć, bo jest artystą kurwa digitalnym i on w ogóle wszystko tego w sieci pokazuje. Na no, no, no na deviantarcie. No na no to są tacy artyści. No. I dlatego strasz, strasznie mnie drażni, jak się pan, panoszy taka masa ludzi, którzy właśnie no, nie za dużo potrafią, ale. ale... To, to
2: wrócę też do tego gościa, o którym wcześniej wspominałem, mm -hmm. do, do tego Marcina, z którym robiliśmy też podcast, to on też mówił, że właśnie na tym DeviantArcie swoje rzeczy publikował i w ogóle on biegał po tym portalu, komentując ludziom y, rzeczy I, i najczęściej to były komentarze oczywiście negatywne. On mm -hmm. mówi, że dzisiaj się tego bardzo w ogóle wstydzi, nie? bo to też trzeba do tego dojrzeć, nie? ale że właśnie wielu ludzi tak robi, nie? że pokazują innym, zobacz, ty robisz źle, ja robię coś zajebiście, jesteś no. podłym naśladowcą tylko, nie?
0: No ja, ja tak, wiecie co, no ja na przykład nie mam takiej fazy, że publicznie komentuję, ale czas, czasem mam tak, że no wśród znajomych moich, bliższych, no to, no to w, kurwa mam podśmiechujki z tam, powiedzmy, z innych ekip, klipowych, nie, nie ukrywam tego. jakby Ale to też nie jest, ja wiesz, wszystkim mógłbym powiedzieć w cztery oczy to wszystko, co myślę, chociaż to nie jest kwestia wytknięcia, nie wiem, bo ja staram się nie mówić komuś, a jesteś chujowy, tylko raczej poprzeć to czymś. I na przykład mam jakieś bardzo konk konkretne Uwagi względem innych ekip, które gdzieś tam sobie robią klipy, ale to wiesz, jakby też kompletnie nie czuję tego, żeby to, żeby o tym bardzo publicznie mówić. To jest, to, to jest wiadomo, to jest taki insight i to każdy, każdy myśli, że ma coś takiego. Mogę sobie pokomentować też twórczość innych raperów w, w, w zaufanym środowisku, gronie. Nie mam kompletnie potrzeby mówienia komuś, że jest taki sraki i owaki. Bo, bo każdy sobie może robić, co chce, i, no i każdy z nas ma inny gust. Jeżeli ktoś z, powiedzmy ma, ma swoje audytorium, jakikolwiek by nie było duże czy małe, to no to wiesz, jakby nie, nie widzę w ogóle sensu, żeby komuś odbierać przyjemność z tego, co robi, a, a, a myślę, że większość osób, która mimo wszystko na przykład robi klipy, to ma jakąś przyjemność z tego, chyba że jest to tylko czysto zarobkowa opcja. W większości wypadków myślę, że też trochę tak jest, aczkolwiek no, no ja też jebie mnie to, no powiedzmy, że <śmiech> niech sobie robią. Słuchaj, dzisiaj w ogóle
2: mamy w kalendarzu, jak tak patrzę, 5 grudnia i z tego co my się tam zorientowaliśmy, nasi ludzie nas poinformowali, że twój kanał Daily Grind będzie miał zaraz swój roczek, nie? I co, jakieś tam urodzinki będą, torcik wiedzie? Coś
0: takiego? Torcik, torcik może nie, ale faktycznie 13 grudnia zeszłego roku wymyśliliśmy, znaczy wymyśliliśmy już wcześniej, ale, ale jakby słowo stało się czynem i faktycznie odpaliliśmy portal, chociaż tego nie lubię nazywać portalem i tak, no i roczek się zakręcił nagle. Kurczę, jak zbicza trzasnął yy, i fajnie, cieszę się bardzo. No tak, będzie imprezka nie wiem, czy mogę wszystkich zaprosić, bo wszyscy się nie zmieszczą, aczkolwiek będzie powiedzmy impreza w takim krakowskim klubie Prozak dosyć popularnym, więc myślę, że kurwa czy czwarte ludzi nawet przyjdzie, nawet nie wiadomo na co, bo tam frekwencja jest zawsze wysoka, mm. tym bardziej w weekendy, a to jest akurat piątek, ale jeżeli ktoś ma ochotę, akurat będzie, będzie słuchał tego wcześniej, bo zakładam. Właśnie nie, nie wiem, chyba, to będzie, chęć, chyba tak? puścimy
1: to później, bo. bo nawet nie mam kiedy teraz tego wepchnąć. Nawet jasne, jakbym jasne. bardzo chciał.
0: No to już będzie po urodzinkach prawdopodobnie, więc zakładam, że będziemy się fajnie bawić. No, Raczej, raczej rapowo i też jakby dosyć przewidywalnie, bo y, po prostu nie, 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 nie szykowaliśmy jakichś, y, nie wiadomo jakich atrakcji y, na imprezę, na świętowanie takie huczne, bo to chyba jeszcze nie pora i jeszcze nie, nie takie okoliczności, nie takie rzeczy bym chciał świętować jak roczek. Cieszę się, że do, doszliśmy do tego roku i że jakby tutaj są perspektywy na przyszłe lata bardzo ciekawe i ja tak naprawdę czuję, że się w ogóle jeszcze nie, nie zdajem kurtki w przedpokoju, więc, więc dla mnie to jest taki zalążek. Wiesz ja to powiem Ci, ja...
1: że ja, ja się bardzo cieszę, że pojawiliście się w odmętach internetu, polskiego internetu, i wiesz, i, poświęcili, i poświęcasz uwagę polskiemu rapowi. No i nie tylko polskiemu, no bo newsy, polskiemu newsy, tak newsy dotykają też Ameryki i innych. Mhm. Powiedz mi, co, co cię skłoniło, bo ja śledzę też YouTube, czy tam w ogóle portale mhm. internetowe poświęcające, poświęcające uwagę właśnie rapowi, czy kulturze hip hopowej. I bardzo mi brakowało czegoś takiego, co wy robicie, bo raz, że macie wiedzę, robicie to w, w ciekawy sposób, tak, a to, poza wami to jest kurwa Jurkowski, y, mhm. Drink Champ z Polski.
2: O, kurwa, rap, ja. news. rap
1: News, tak. I no, nie znaczy, wiem, no, coś, no, jeszcze jest no, no taka tak, dziewczyna, no. z której się napierdala mielski.
0: Y, Strict rap, o. Tak, 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 no tak. znaczy wie, wiecie co, ja na przykład nie chciałbym nikogo obrażać, ale uważam, że wszyscy ci twórcy, no nie, nie chcę powiedzieć, że są chujowi, ale jakby w moim, jakby ja zawsze no w pierwszej kolejności mierzę coś własną miarą i dla mnie jakby żaden z nich nie jest w ogóle kurwa ciekawy i warty uwagi. ja się z, tym z Całym zgadzam. szacunkiem gdzieś tam do Jurkowskiego, bo, bo, bo go poznałem, miałem okazję z nim pogadać, to jakby mi na pewno jest na pewno jest ciekawą wiesz osobą, która też gdzieś tam ma zajawkę rapową. Natomiast no jakby mnie to kompletnie nie, nie grzeje i nie, nie kupowałem nigdy tych rzeczy tak, żeby wiesz, rozsiąść się i się rozkoszować kurwa jakby merytoryką rozmowy. Ja, mimo
1: wszystko nie ma w gruncie no, rzeczy.
0: No, no więc właśnie, jakby on miał swoje trochę 5 minut yy, dzięki tym gierkom z chłopakami w FIFA, bo to jakby bardzo to zażarło akurat i to był taki powiedzmy fajny content dla, dla widza i ci raperzy też się jakby pierwszy raz, miałem wrażenie, otworzyli przed kimś, także wpadli sobie po prostu posiedzieć, pogadać i pograć w Fifkę i jakby głównie w, ty, w tych formatach chodzi o to, żeby troszkę pokazać rapera w z innej strony. Taki sposób, tak, jak, jak jeszcze ludzie nie mieli okazji zobaczyć. Chociaż i tak żyjemy w takich czasach, że raperzy się obnażają przed nami e, za każdym razem codziennie rano, wieczorem, po południu. No, po prostu mają, my mamy do nich dostęp, kiedy oni tylko będą chcieli nam coś tam pokazać, no to widzimy to od razu. Tutaj już nie trzeba się jakby dobijać do nikogo albo organizować jakichś specjalnych okoliczności, tylko oni po prostu w, na Instagramie nam pokazują co chcą, a pokazują często dużo, więc jakby nie ma też tego takiego takiego ciśnienia, żeby ojej, czekam, kurwa, żeby ten pokazał swój samochód. No jakby nie, bo go pokazał siedem razy już w tym tygodniu na przykład. Albo tak, tak to działa. Więc jakby to docelowo skłoniło mnie do tego z jednej strony sam mm, troszkę, bo nie wiem, czy bym to chciał nie wiem, czy bym to jakby zdecydował, bym się, żeby to robić, gdyby nie pandemia tak naprawdę, bo okay. wtedy trafiło na taki okres, kiedy, kiedy zaczęła się ta, ta cała pandemia i siadłem na dupie tak przez chwilę i ja wtedy z mojego prywatnego Instagrama postanowiłem zrobić trochę cyrku, bo stwierdziłem, że teraz będę popularny i muszę zrobić pieniądze na byciu popularnym w internecie, bo tak robią wszyscy, mhm. i, a ja mam do tego predyspozycję, Skromnie mówiąc, bo uważam, że jestem jakiś. Tak. A, a miałem też... Dziękuję.
1: Nie, no ja się zgadzam, bo ja w ogóle lubię i nie jestem pierwszą osobą, jestem która bez, to mówi, bez, ale bez lubię twoje relacje się. i w ogóle
0: to, no, jak no, na właśnie, Daily Cramp
1: stawiasz, że okay. siemanu tutaj 50 cent, coś tam, wiesz, morda dla bo to, zasięgu. Bo, w ogóle bo są ja jestem większe, rozjebany. Są
0: większe, są większe zasięgi, jak się wrzuca twarz na początku, wiecie? To jest akurat, to jest akurat potwierdzone, że jeżeli zaczniecie dzień od wrzucenia swojego ryja na Instastory jakby bez filtrów oznaczeń, to kolejne Instastory mają trochę więcej... Gosia, e, słuchasz absencji. tego?
2: Gosia, słuchasz tego? No i jest to, jest, sobie. Jest, jest to zas
0: zasłyszane, zasłyszane od mądrzejszych i podobno tak właśnie to działa. Natomiast e, faktycznie moi znajomi, którzy gdzieś tam obserwowali mnie na prywatnym koncie, na którym miałem... No, miałem, miałem prywatne konto, nie wiem, 300 osób mnie obserwowało, czy no, sami znajomi bo ja raczej się nie lubię tak afiszować ze sobą i swoimi rozkwinami. Nie, nie lubiłem, ale właśnie dużo osób mi powiedziało, że fajnie, że śmiesznie, bla, bla, bla. No i jak, 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 jak przyszła pandemia to stwierdziłem, że zrobię trochę cyrku i na początku trochę się wygłupiałem po prostu chciałem tak nadzwyczajnie trochę po, poświrować i zrobić to aż niesmacznie i przerysować to wszystko że jestem teraz influencerem i specjalnie z premedytacją wrzuciłem zdjęcia wszystkie jakie miałem z raperami, Ja nigdy takich rzeczy nie robiłem, a bo w sumie też nie mam zdjęć z raperami, bo sobie nie robiłem nigdy no ale wtedy po prostu wszystko zrobiłem wbrew sobie i stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak teraz pójdę tą drogą i zobaczymy, co się wydarzy. No i faktycznie jakby złapałem się na tym, że mam coraz ciekawszy odbiór, ludzie jakby się cieszą, jak mnie widzą i że to jest fajne. I no jakby zostałem dobrze odebrany, bo w dzisiejszych czasach jest też tak bardzo często, że albo tro trochę mnie to też jebie, bo gdybym mnie tak odebrano, miałbym to w dupie, ale prawdopodobnie miałbym troszeczkę ciężej, żeby się przebić do świadomości odbiorców, no ale gdzieś tam zostałem kupiony i to mi dało tą, jakby otwarło mi furtkę do tego, żeby zacząć robić rzeczy dla ludzi, bo jak już się ma ten kredyt zaufania i wiesz, że tam ludzie cię gdzieś tam doceniają za wiedzę, a przy tym wszystkim jesteś zabawny i gdzieś tam też kumają to poczucie humoru twoje, to to już jest fajnie I, i dzięki temu jakby zdecydowałem się, żeby pójść krok dalej i, hmm. i zrobić e, to w związku z, z tym, że dosyć często się naśpiewałem z, z rapowych mediów w Polsce, bo jak mówię, no dla mnie były po prostu chujowe i nijakie i zawsze to komentowałem w, albo w gronie najbliższych wiesz, znajomych. Zauważyłem,
1: że większość mediów poświęconych, no wiesz, że, że skupionych na rapie... No prowadzą ludzie, którzy nie mają wiedzy, albo mają minimalną wiedzę, albo nie mają żadnej wiedzy no, na, temat, na temat tej muzyki. Jednej
0: z... Trochę tak jest, znaczy wiecie, na przykład jak mam punktować po kolei, to na przykład hip-hopel nie istnieje. Jest popkiller, który na przykład w redakcji ma naprawdę zajebistych zajawkowiczów z ogromną wiedzą, bo Mateusz, Natali, czyli założyciel, właściciel i też osoba, która się bardzo często udziela, ma niesamowitą wiedzę. Natomiast Mateusz nie jest też na tyle charyzmatyczną postacią i energiczną, którą jest która jest w stanie w jakikolwiek sposób porwać za sobą ludzi. a Wydaje mi się, że są nie, takie czasy. Niestety
1: muszę się z tym zgodzić, bo ja na no. przykład nie, nie daję rady oglądać wywiadów e, na popkillerze, a tym bardziej no właśnie, czytać czegokolwiek tam. Mimo no tego, że szanuję takie... bardzo na, e, tego Emateja.
0: Ja, ja, też, ja też właśnie i lubię prywatnie bardzo i życzę wszystkiego najlepszego i na pewno bardzo doceniam historię Mateusza, bo jakby wydaje mi się, że on najdłużej i najbardziej bardziej, no tak, on naj, najdłużej i kurwa, ile no, lat już to robi? No najdłużej, na pewno najdłużej no, robi najbardziej wartościowy content rapowy, jakby jest bardzo konsekwentny w tym wszystkim, na pewno y, y, rozwinął popkillera w bardzo fajną, ciekawą stronę i jakby te młode wilki były bardzo rewolucyjne w pewnym okresie czasu, chociaż oczywiście zajebane z Double XL Freshman, <śmiech> ale no jakby S Słuchajcie, no jakby to nie są też takie rzeczy, które są aż tak bardzo rewolucyjne, że nie można ich zajebać. No, co, no i Jest to po prostu odkrywanie talentów i tyle. Potrafili tak naprawdę wy wyciągnąć bardzo dużo z, z tych y ludzi, których dobierali. Y I fajnie. No i, i, i na pewno popkiller w tym wszystkim jest y on tap, jeżeli chodzi o, jaką o, o, o jakość. CGM w następnej kolejności przez chwilę miał, miał swoje 5 minut przez Rawicza, który tak naprawdę nic nie wie o Rapie, ale potrafi sprawić, że wydaje wam się, że cokolwiek wie. No przede wszystkim bo, umie bo, z ludźmi rozmawiać i na tym, na tak, tym to właśnie wszystko no polega. momencie w pewnym momencie, kiedy regułą stało się to, że do, jakby wytwórnie wysyłały mu, znaczy nie wytwórnie, tak naprawdę CGM miał po prostu dila z... Czy, czy tymi mniejszymi wytwórniami, czy z Majorsami, kiedy była premiera płyty, to mu wysyłali jakiegoś rapera XYZ, o którym istnieje Rawicz, nawet nie miał pojęcia i próbuje się wysilić, żeby cokolwiek z nim pokonwersować, no to, to straciło w ogóle jakikolwiek sens. I jakby no CGM się spalił teraz, CGM leci tylko i wyłącznie na chujowych wrzutka, no to są w, w ogóle straszne. I dokładnie. Ale oni
2: w ogóle ja pamiętam raz to, to, tego doświadczyłem oglądając streama Mielskiego na Twitchu. Mm -hmm. On coś tam y powiedział na jednym streamie i mhm. później zrobili z tego newsa, że Gruby Bielski no. wypowiada się na temat w tak, 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 twórczości tak. czy coś i on sam to, to tak, obśmiewał. To
1: dosłownie nie? było 5 minut po tym, jak on to powiedział.
2: Tak, no
0: Tak. Słuchajcie, tak. no bo tak to, tak to działa. Oni jedyne na czym mogą zbić kapitał, to na jakichś skandalach i aferkach i tak naprawdę tyle im zostało. To, to samo tyczy się glam rapu, który jest, który jest typową po prostu tablicą reklamową dla, dla dwóch firm i jakby też nic do tego nie mam bo jakby ja sobie zdaję sprawę z, z tego jak się prowadzi biznes i oni na przykład te dwie firmy które gdzieś tam po, no dobra nie, nie mogę się wysprzęglić do końca ze wszystkich wiadomości, natomiast no jakby wartość merytoryczna dla Mrapu jest rynsztokowa i oni też lecą tylko i wyłącznie na wrzutkach aferkowych a podchwytywaniu tego co akurat zwrócił uwagę kogokolwiek przy jedzeniu kotleta czy zupy pomidorowej, bo po prostu to musi być na zasadzie, kurwa, ten coś powiedział o tym, no i już, kurwa, trzeba zobaczyć, co powiedział, a to jest wyciągnięte z kontekstu, jakieś z dupy, totalnie polepione, i no i tak to działa, no jakby, no. Tyle też może glam rap na, 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 dziś, na dziś dzień, natomiast no też niestety przez wielu, przez to, że ma najwie, największe zasięgi i powstał bardzo dawno temu, przez wielu jest uważany za jeden z głównych, nie wiem, kurwa, źródeł informacji o rapie, co w ogóle kurwa jest pomyłką. To jest już od
2: wielu lat przecież jest taki no. hip hopowy pudelek, nie?
0: No z jednej strony tak, no oni myślę, że mieli gdzieś tam, może mieli ochotę na to, żeby coś więcej z tym zrobić, a to nie wyszło. Wyszli z założenia, że le, jakby lepiej dla nich będzie robić po prostu reklamy, sprzedawać e, pole reklamowe na, na portalu i oprócz tego e, i oprócz tego kręcić aferki, żeby się klikała strona, a później opierdolą tą stronę za milion złotych i będzie super. No taka jest też prawda. A, tak naprawdę polskie media rapowe są na Instagramie albo na Facebooku, w sensie Turtle Hype. Wiem, że jeszcze jest taka strona All Good X. To są, to są też...
1: A jaki masz stosunek do, kurwa, y, politolog na rapie?
0: On już nic nie robi. On nic
1: nie robi na dzień dzisiejszy, ale kiedyś no kiedyś, to,
0: kiedyś spoko. To było no, całkiem jakby... spoko, no. Kiedyś to, to miał na pewno potencjał i jeszcze był taki chyba, yy, chyba kurczę, nie wiem czy ten chłopak był z Ukrainy, na pewno miał akcent y, taki y, y, z bardziej, no powiedzmy, z wschodniej naszej granicy, aczkolwiek, kurwa, no nie pamiętam też nawet jak się nazywał niestety. Ale też miał bardzo ciekawy content i bardzo żałuję, że on zniknął totalnie, a naprawdę miał fajny, ciekawy, roz, taki roz, rozrywkowy content miał, chociaż nie ukrywam, że taki szpileczkowy, bo potrafił gdzieś tam wyciągnąć, e, Zuber miał ksy właśnie Zuber, o. Wini no. nawet z nim gadał ostatnio, Kojarzę. znaczy ostatnio, no gadał z nim Wini.
1: pojęcia nie mówię. Mm.
0: Natomiast natomiast no on miał takie właśnie formaty na YouTube, że wbijał szpileczkę i gdzieś tam robił, wyszukiwał jakieś polskie kawałki, które zapierdoliły, gdzie artyści zapierdolili bit, albo flow, albo coś tam, albo wszystko, tak jak to w Polsce się dzieje. No i. No i nie wiem, może kurwa został zmuszony do tego, żeby się wycofać, bo, bo coś tam.
1: Zbyt odważnie
0: może. Zbyt odważnie, myślę, że Polska nie gotowa, jakby też wiadomo, że pols polscy raperzy nie lubią krytyki. Ja sobie mogę trochę pozwolić na krytykę w stronę wielu z nich, ale ja też nie mam jakby... Jestem ja, jest, jest Daily Grind. To moje prywatne opinie trochę się nie mogą Ale nie też troszeczkę na,
1: na czym innym polega wasz portal, wydaje mi się. bo Właśnie
0: nawet bym tego portalem nie nazwał. I tak szczerze jeszcze do końca sami nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, bo yy, tak, jakby no nasza odpowiedź to była odpowiedź na to, że jest nudno i chujowo w rapowych mediach. Albo przynajmniej jest tak, że... Nawet jeżeli gdzieś ten content, na przykład taki memowy tworzy Turtle Hype na Instagramie i on jest jakby atrakcyjny dla, dla ludzi, to my nie, nie, nie znajdywaliśmy w tym, przynajmniej ja w tym nie znajdywałem y, też y, jakiejś takiej wiedzy czy, 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 czy jakichś takich ciekawych... Y, informacji, które bym może chciał, jednak bym się chciał dowiedzieć, bo ja się dowiadywałem tego oczywiście na zagranicznych mediach, ale w Polsce była, kurwa, cisza i susza. Mhm. Więc y, ja właśnie miałem takie zrywy u siebie na prywatnym koncie, że wrzucałem y, różne ciekawostki i, i wtedy mi ludzie zaczęli pisać, ej, kurwa, może być portal założył, bo jebie gównem. No i, i tak od słów do czynów właśnie z, wymyśliliśmy Daily Grind i no i tak się to toczy, ja docelowo chciałem wylądować na YouTubie, bo o to, o to też chodziło, bo żyjemy właśnie też w takich czasach, że wszystko się ogląda bardziej niż czyta, ja wiem, że teksty, które ja wrzucałem na samym początku, może ktoś tam kurwa czytał, ale myślę, że część jak zobaczyła, że jest pięć linijek pod sobą, to już kurwa miażdżycę i już było ciężko, więc... Za, wiedziałem, jakby ja się przygotowywałem mentalnie na to, że y, trzeba zacząć, w sensie nie przygotowywałem się, to było założenie takie, że najpierw rozkręcamy troszkę stronę, wrzucamy fajne teksty, żeby powiedzmy komuś zaimponować, kto się zna na muzyce. Później wjeżdżamy w social media i napierdalamy daily, po prostu codziennie nakurwiamy wiadomości, jakiekolwiek by nie były, byle by nie były clickbaitowe i chujowe, a jeżeli mam ochotę wrzucić coś clickbaitowego, to wrzucam to w taki prześmiewczy sposób, że też mnie chuj interesuje, że ktoś coś na ten temat powie. Po prostu chciałbym, żeby jakby Daily Grind nie było takim tworem widmo, mhm. e, tylko miało twarz i ma twarz moją i mojego wspólnika Piotrka i mam wrażenie, że jakby... I artyści i ci odbiorcy, którzy mają trochę więcej IQ, nas doceniają na no tyle, że widzą, że jest wiedza, jest poczcie humoru, w tym wszystkim jest luz i też no, moje znajomości i właśnie koleżeństwo z niektórymi raperami sprawia, że mogę sobie z nimi pozwolić na troszkę więcej podczas rozmowy, mogę im zadać pytania, mogę ich przede wszystkim zaprosić i oni oba nie obawiałem się tego, że im zapierdolę jakiś gong w trakcie gadki i Scott oni kurwa, no, no, cokolwiek, bo jakby już umówmy się, takie rzeczy się zdarzały wielokrotnie i, tak. i ci goście jak o tym myślą, no to, no to nawet nie chcą o tym myśleć, że takie coś się może wydarzyć, bo to jest ni niestworzone, że, że w Polsce dalej jakby nie, nikt nie zaliczył e, żadnego progresu w kwestii właśnie mediów. Ja się staram to gonić, bo jednak obcuję z młodymi ludźmi też Zdaję sobie sprawę z tego, że nie możemy prowadzić takiej. Mm, nie możemy prowadzić takiej działalności super poważnej, tak jak robi to popkile, czyli sumienne wrzucanie naprawdę wielu newsów dziennie, że kurwa płyta wyszła. Niestety ludzi to chuja interesuje, nie? Jak ktoś się, będzie chciał
1: wiedzieć, czy wyszła płyta, to się po prostu tego dowiedział. Raczej, raczej
0: tak, raczej, raczej ludzie ludzie gdzieś tam się starają w, w, albo mają to gdzieś pod nosem, albo ich to totalnie jebie. Ja, ja jakby. Z, Zaczynam to rozgryzać i, i myślę, że wiem mniej więcej czego oczekują wszyscy od nas. Ja mam jeszcze bardzo dużo niespodzianek, ale docelowo bardzo chciałbym wylądować w dużej mierze na YouTubie. Jakby nie jest tutaj tajemnicą, że jakby my chcemy stworzyć rapową telewizję w internecie no i jakby chcemy robić coś takiego jak kanał sportowy, który był inspiracją dla mnie. Nie jest to moja jedyna inspiracja, bo Drink champs, prawdziwe drink Champs ze Stanów. Z Norim. Tak, z Norim. Nie jest mi obce jest to bardzo fajny format. Właśnie tutaj jest, tutaj widać namacalnie to, że rozmawiałem z gościem, który też, kurwa, swoje zjadł na ulicy i w rapie. Chociaż paru go uważa za frajera, bądź tam coś tam kiedyś rozjebał chyba. Natomiast...
1: Nie on jeden.
0: Nie od jeden, ale no mimo wszystko, nawet jeżeli są jakieś tam a, zgrzyty, no to też potrafi zrobić show, jest to ciekawe. Wiadomo, że podcast Dream Champs polega na tym, że no, oprócz Kanye Westa, który ostatnio kurwa się pojawił z, znikąd, to niesamowite... Z zubem, że tam, kurwa, no, spod kosiarki. Tak, natomiast no to, to, że on tam wjechał, no to wielkie, wielkie, no jakby zawsze Dream Champs to jest skarbnica, po prostu yy, anegdot, prawda? Tak jest. Tam historie wykopane, m, gdzie ci goście nie mają pola na to, żeby, żeby się z tym wysprzęglić, więc, więc wszystko to gadają w, u Noriego. Ja też chciałbym docelowo, m, żeby tak to u mnie wyglądało i jakby Trzeba, trzeba po prostu stworzyć e, e, artyście pole do tego, żeby tak sobie pogadał. Nie jestem też niestety do końca fanem tak długich, e, e, tak długich e, odcinków, bo no, nie potrafią 4 godziny 4 no i my
1: Dzisiaj i, lecimy już trzy ponad.
0: No właśnie, więc myślę, że kurwa ogląda to moja mama wysłucha. Szydełkując.
2: Nie, no będą tacy, co dotrwają do końca, zobaczysz, jeszcze nam pomachają na końcu to i fajnie. napiszą o tym.
0: To bardzo, bardzo fajnie, bo ja my na też. Przykład...
1: My, my chcemy, znaczy się, no, nie zawsze takie długie, ale yy, chcemy robić taki dłuższy format, bo tego też nie ma w ogóle.
0: No ja lubię, ty, tyle, że wiecie. Ja mam, ja, ja niestety muszę to, to rozgryzać trochę pod kątem biznesowym, bo gdybym ja chciał po trzy godziny gadać z każdym, to naprawdę miałbym bardzo mało wyświetleń, dlatego moją, hmm. moim zadaniem jest, jakby stworzyć dużo formatów, bo bardzo lubię długie rozmowy i rzeczowe, i ciekawe. I nie lubię też robić kurwa skrótów z tych rozmów, bo właśnie o to chodzi w rozmowie, żeby ją przesłuchać od początku do końca. Hmm. Oczywiście to, to, to jest fajne na, na Spotify, na także to sobie może lecieć w tle, ale ja lubię sobie czasem tak odpalić, żeby sobie leciało, więc jak mam tylko możliwości, to, to sobie odpalam Dreamczep z te dłuższe rzeczy. Ale, ale no muszę też niestety, yy, niestety, wjechać w te krótsze formaty, które są bardziej rozrywkowe, więc, jakby, mam, mam kilka pomysłów na, na nowe rzeczy, które się u nas pojawią w przeciągu nadchodzącego roku. I, no jakby, bardzo szybki rozwój zaliczyliśmy. Tak, nie poczując się specjalnie, bo uważam, że i tak doszliśmy do takiego momentu, że jest nieźle. I dla mnie to nie jest ani za dużo, ani za mało, to jest mniej więcej tyle, ile obstawiałem, że będzie. I najważniejsze jest to, że, że jakby zostaliśmy fajnie odebrani i daje mi to możliwość na, na, na rozwój w tych, na, na tych polach eksploatacji, gdzie jeszcze nikt w polskim rapie się nie, nie pojawił więc jakby no na pewno możecie się spodziewać pojebanych akcji w przyszłym roku i dużo się będzie działo no i tak jak mówię no ten kanał sportowy docelowo takie studyjne gadki bardzo bardzo tak, oczywiście będą u nas live'y, teraz troszeczkę nie mamy za bardzo możliwości, bo internet w miejscu w którym mamy studio jest nędzny i wymagałoby to od nas um, jakiejś akrybacji żeby, żeby to tam podpiąć a możliwe, że będziemy zmieniać miejsce za jakiś czas, żeby troszeczkę było bardziej ustawne bo też potrzebujemy wstawić inny stół bo trochę nam się niewygodnie rozmawia tak w rzędzie, aczkolwiek tak jak mówię, tyle ile mieliśmy odjebać w tym roku, to, to odjebaliśmy jest wszystko odhaczone tak jak chciałem żeby było i w przyszłym roku będzie dużo na pewno nowych rzeczy bo mam ultra parcie na to to jest moje dodatkowe zajęcie ale sprawia mi to kupę frajdy, bo ja zawsze chciałem coś takiego zrobić E, chociaż nie wiedziałem, że chcę, ale czułem, że to, to jakby mam powolnie w tę stronę. No. Jakby... No
1: Zajebiście, my się na pewno cieszymy z tego, z tego powodu i czekamy Czekaj na, na naj najbardziej
0: To czekajcie, Najbardziej to czekajcie na film kurwa, aż mi się uda wreszcie komedię polską o polskim A, no rapie to, zrobić.
1: Słuchaj, to, to czekamy na pewno. Komedia o to polskim, polskim też się, rapie, nieźle. Tak,
0: Takie taki jest założenie. Jakby... Czasem, czasem mówię, że o zabarwieniu rapowym. Ale tak naprawdę to będzie trochę komedia o polskim rapie albo z A polskim będą, rapem w tle.
2: Będą raperzy brać w tym udział czy raczej aktorzy? Tak, oczywiście, że
0: tak. Na aktorzy oczywiście żadnego rapera nie obsadzę w roli głównej, bo większość z nich nie umie grać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. Aczkolwiek, tak, no jakby to też nie jest jakaś tajemnica, mówię o tym już od jakiegoś czasu, bo mam pomysł już taki bardzo solidny. Nie mam scenariusza, ponieważ napisanie scenariusza kosztuje 100 tysięcy złotych w Polsce i jakby szukam opcji inwestora, rzucam hasła no i to się po prostu wydarzy kiedyś. Nie mam na to też takiego oparcia. Chciałbym, żeby to było fajnie zrobione. Myślę, że przed moją czterdziestką się to wydarzy, więc no, do trzech lat poczekajcie jeszcze, no i
1: i to okay. jeszcze, jeszcze. Mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze i że jeszcze pożyjemy.
2: Będziemy żyć jeszcze,
0: no, że, nas, żyć. że nas
2: nic ten, żaden tir nie przejedzie, albo nie wiem. Myślę, że To nie chodź
1: na Christmas Markety Rysiek. O,
2: no, to <laughs> fakt. Y,
1: dobra, słuchaj, Kuba, bo gadamy już trzy godziny i y, mamy jeszcze takie trzy małe pytania na zakończenie. Właściwie dwa i jedno mam takie. Yy... No nieważne, no usłyszysz, no, będę wiedział, o co dobrze. mi chodzi. Dobra. Musisz wyjaśnić mi jedną rzecz. Musisz rozwinąć jedenaste przykazanie, które wymyśliłeś. Nie pierdol.
0: Tak jest. Mm -hmm. <głos> nie ma to rozwinięcia, po prostu nie pierdol. Powinno, <głos> powinno się to znaleźć. To, to automatycznie nie
2: tyczy się w ogóle tego dzisiejszego odcinka, nie? bo tu trzy godziny przepierdolone.
0: <głos> trochę tak, trochę tak. Nie, no, ale to, wiadomo, to, że to o co innego chodzi. Nie? To było takie nie pierdol na zasadzie, no, no nie pierdol. Naprawdę. A czy ty w
1: ogóle. To była przemyślana akcja, czy to było takie nie zainspirowane wiem. momentem, w sensie, ja że ktoś takie... ci
0: pierdolił jakieś głupoty? Wiesz co, ja mam, uwielbiam Instagram pod tym kątem właśnie, że czasem dostaję jakiegoś szału w głowie i zaczynam, kurwa, mówić. Myślę, że nie trafiliście na dużo rzeczy, bo ja bardzo dużo rzeczy mam na starym koncie za zachowanych, yy moje jakby życiowe przemyślenia. Ale, i Ale przemyślenia,
2: przemyślenia odnośnie frugo to jednak widzieliśmy ostatnio na przykład. A, no nie? bo
0: ta, ja też się nie pierdolę w tańcu specjalnie. Jak mnie coś frustruje do tego stopnia, że potrzebuję o tym powiedzieć publicznie, to raczej o tym mówię. Szczególnie jak właśnie robi się takie rzeczy. Mam po prostu, wiecie, jakby siedzę, w, siedzę też w tej branży wideo, jakby mam znajomych, którzy robią naprawdę zajebiste rzeczy i tak sobie czasem myślę, kurwa, nie wiem, czy w tych, kurwa, projektach, czy te projekty prowadzi Stevie Wonder, kurwa, z Downem, bo mam wrażenie, że to jest zawsze tak, że ktoś, nie wiem, to, ktoś to akceptuje, prawda? Ktoś mówi, tak, to no tak. jest, kurwa, świetny pomysł i później do, przychodzi do realizacji i, i oni znowu mówią, kurwa, to jest świetny pomysł, puśćmy to. No i później wychodzą hmm. takie rzeczy. I ja się zawsze zastanawiam, dlaczego? W sensie, Wiadomo, że jestem troszeczkę bardziej wyczulony na punkcie rapu i tego, jak się go w Polsce przedstawia, bo, mm. bo no, siedzę w tym, mam jakiś związek emocjonalny z tym wszystkim i chciałbym, żeby to było jak najfajniej pokazane, bo tu nie chodzi o to, żeby to było jakieś kurwa ultraprofesjonalne, ale wydaje mi się, że jeżeli idziemy w dowcip, w pastisz, to naprawdę można to wszystko fajnie zrobić i podać ze smakiem.
2: Zrobić bez żenady przede wszystkim.
0: Tak, są teaktyw. na to. Bo tego cringe'u
1: jest po prostu aż
0: naprawdę. Na to. i to. Naprawdę i, i, i wiecie, że takie rzeczy wygrywają w później życie, bo one się stają docelowo, one, się, one to nie trzeba jakby wysyłać, nie trzeba wykupywać miejsca później na Instagramie, na reklamy, czy, czy w social mediach, czy na YouTube, bo ludzie sobie to sami przesyłają, bo jeżeli coś jest naprawdę zajebiste, to po prostu idzie wiralem. Ale to niestety troszeczkę jakby, to też idzie viralem, bo ludzie sobie to wysyłają i mówią, ale gówno. No <śmiech> i troszkę tak, tak, ale z drugiej strony no, jakby wydali te pieniądze zapłacili za to, tylko ktoś w agencji reklamowej yy, nie wiem, kurwo, no tak jak mówię, spał w liściach, jak polski no i, rad i
2: to jest, gdzieś... to jest też utrwalanie jakiegoś tam wizerunku, co jest też szkodliwe. No,
0: bardzo, bardzo no, ale znaczy, no ten Żyła też nie jest jakiś, kurwa, wybitny, jest to raczej przychlas jakiś taki umysłowy, z tego co widziałem, wypowiedzi z nim i nie wiem na przykład, co ich napadło, żeby na przykład takiego chłopa brać, już Małysz byłby śmieszniejszy, chyba, że małż nie jest specjalnie na, na topie no nie jest
2: no małyś kiedyś to miał ten y, z herbatkami z, jakieś tam. Z, i z biegarami
0: ale z milką też nie był
2: bułka Czy, z bananem to była bułka z bananem a nie coś... to, to była ten zupka chińska wtedy a mino jest za dużo biegara
0: no ale słuchaj ile
1: żara a 40
2: kilo ważył
0: można coś można coś zwojować były śmieszne reklamy u nas a frugo miało też kiedyś bardzo fajną kampanię jak zaczynali i była taka właśnie yo-yo. Trochę, ale to nawet wtedy było fajne. Fajnie było zrobione. Potrafili, yy, potrafili gdzieś tam stanąć na wysokości zadania, tutaj nagle bang. Dlatego no zawsze cierpię.
1: A jak bardzo cierpi twój Civic? Ile ma przebiegu?
0: Yy, mój Civic właśnie padłem ostatnio na pomysł, żeby go ekspresowo sprzedać, bo tak, ma... Tak, 100, no właśnie 100, dlatego 199 tysięcy i tam z, z, zaczyna się mielić do 200, więc trochę już wtedy będzie ta dwójka chujowo wyglądać z przodu, ale tak szczerze zajebisty samochód, jeżeli chodzi w ogóle o bezawaryjność i ekonomię i utrzymanie go. Ja kurwa przy nim nic nie robię, to jest magia jakaś. Znaczy wiem, że prawdopodobnie wyjdą te rzeczy za jakiś czas, ale... ale... No nie wsadzam w niego pieniędzy. No ważne, żeby, natomiast...
1: nie, żeby nie u ciebie, nie, nie dla ciebie jako właściciela.
0: No dokładnie. Znaczy też zdaję sobie sprawę z tego, że tam jest kilka rzeczy do wymiany, ale ja nie chcę ich wymieniać, mam tylko serca. Wsadzę w to pieniądze, których nie wyjmę później z tego wszystkiego, więc tak szczerze jestem w stanie go zawieść do jakiegoś yy, zaprzyjaźnionego yy, mechanika, który me mechanizuje samochody i bum powiedzieć, to jest zjebane, to jest zjebane i daj mi tyle i tyle, bo wiem, ile jest wart mniej więcej. Natomiast no, fajne autko w pewnym momencie mnie woziło bardzo długo i, i było super. Natomiast no, myślę, że przyszedł czas, żeby zmienić samochód, bo ile można jeździć kurwa, Hondą Civic. No. <śmiech> to prawda.
2: Dobra i ostatnie takie pytanie na koniec. Co trzeba zrobić, żeby BRK i Jarecki odwalili dla nas wojstek? O kurczę. Hmm,
0: nie wiem. Trzeba trzeba, trzeba do jechać, nich pewnie się odezwać. Trzeba jechać do Opola, no ale tak, no można się do nich odezwać. No. Napisz się do nich na Instagramie i, powiedzcie, I kosztuje, że, ja, tak, powiedz że Co kosztuje, powiedz nic. Ale w sensie, no, wiecie, no, no. oczywiście to była zabawa i ja spam. Słuchaj, się słopokami...
1: taki mieć zrobiony przez Berka i Jareckiego, to. Coś pięknego.
0: Znaczy ja, ich, ja ich kocham w ogóle, bo to są naprawdę goście z jednej strony w, no w chuj Beka. Z nimi jest po prostu Beka non stop, bo to jest też ten sam vibe. My się poznaliśmy dosyć dawno temu, też im robiliśmy klip jako je, jeden z naszych pierwszych. Bo ja jeszcze byłem wtedy, jak miałem innego wspólnika i z, miałem inną działalność klipową. I to był chyba nasz drugi albo trzeci, nie wiem, no trzeci, czwarty klip jakoś. I mam, mam sentyment do, do, do tego klipu, bo bardzo fajnie się tam Coś pracowało. Coś robiłeś
1: z ich wspólnej płyty?
0: Yy, robiłem im do płyty Mucha nie siada.
1: A okay, numer... który, który klip? Yy... Ten wojskowy czy ten... No tak,
0: ten wojskowy, no z Kupsonem. Okay. Jak okay. to się nazywa? to się nazywa. By... To no Antidotum. Antidotum, dokładnie. Musiałem sobie tak, refren to... przelecieć, szybko. Mm -hmm. Tak, no nie no, Chłopaki to jest po prostu miód, miód Malina, naprawdę. Zajebiste ziomki i oprócz tego, no, jeżeli chodzi o mu muzykę, no to kurwa, absolut dla mnie. Jeden i drugi. Po prostu Jarek jest takim śpiewakiem i, i Bartek jest takim producentem. No to są goście, którzy robią niesamowite rzeczy i dalej. To znaczy jebać to, że tam są niedoceniani w rapie, bo kurwa, jaki raper by ich docenił, jak większość raperów nie ma kurwa słuchu żadnego. Taka też jest prawda niestety. A to są chłopaki, którzy pracują na pracują na na instrumentach, potrafią zagrać, potrafią przede wszystkim stworzyć coś kurwa nie z paczki bitów, tylko... Oni tylko w ogóle jak
2: z... coś robią pod radio, bo u mnie też mm -hmm. w radiu potrafi lecieć ich kawałek tańcz, mm -hmm. to nie czujesz, no, tak. że to jest coś żenującego, czy, czy w ogóle nie? bo oni słabego, mają, nie? mają
0: ten feeling, nie? Szczególnie tak. Jarek ma bardzo duże podwaliny funkowe mm -hmm. i, i a Bartek to w ogóle kurwa wszystko bym zagrał i wszystko by zrobił i też fajnie rapuje. Tylko, że kurczę, trochę mam wrażenie, że wpadli w pewnym momencie do takiej szufladki śmieszkowatego rapu. W pewnym momencie też Jarek bardzo, znaczy bardzo dobrze, że poszedł w stronę wokalną, bardziej solową, ale, ma, ale Jarek ma też niesamowite możliwości rapowe, Mm. I, 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 I on świetnie też wypada. Bartek też kurwa zajebiście potrafi rapować. No to są, to jest chodzący rap, no jeden i drugi. No nawet bym hip hop powiedział, bo oni właśnie są tacy, że to wszystko, co się wokół nich dzieje, to można poczuć. I, mm. i siedząc w tym kurwa garażu w Opolu, nadany jest w Opolu, to jest pod Opolem. Kurnik studio, no to, to tam. I dalej czuć...
1: siedzą w tym kurniku, kurczę, właśnie tak, dalej w, w kurniku,
0: no bo to jest, no bo to jest jakby koło Bartka, e, chaty, więc jakby on sobie wychodzi rano do pracy i 5 metrów i jest w pracy i robi sobie rzeczy i nagrywają sobie i no super, naprawdę tam jest, tam naprawdę czuć muzykę i, no, ale też mówię, super ludzie i zawsze fajne flow, staram się ich namówić, w sensie. Najśmieszniejsze jest to, że oni się znają, jakby Jarek z Bartkiem z y, dwoma słowami, którzy też są moimi ulubionymi raperami. Z, jakby z pod, podobne flow mamy bardzo, i bardzo ich próbuję namówić na płytę w czworokącie.
1: O kurwa, żeby, to by było myślę, mocne.
0: No myślę, że byłoby jebnięcie, tylko no, jakby nie będę ciśniował, ale nie ukrywam, że trochę lobbuję tutaj w tej kwestii, żeby. Ale to by
1: miało dużo sensu. To by miało no, dużo sensu. Nie, no, moim
0: zdaniem, to znaczy tak. Ja szczerze mówię, to nie byłoby rozjebane, bo niestety Polska jest gdzie indziej, ale gdybym ja ich namówił troszkę na. Może to nie jest też tak, że ja śmiem im coś mówić, jak oni mają zrobić, aczkolwiek jakbym, jakbym troszkę może. Zalawirował. Zalawirował, coś gdzieś zasugerował, że może można by zrobić taki eksperyment, to oni naprawdę mogliby na przykład zrobić jakieś trapowe numery, które byłyby w pewien sposób pastiszowe, ale byłyby też bardzo prawdziwe i myślę, że jakościowo byłyby naprawdę dojebane, bo mm -hmm. tutaj myślę, że można by to potraktować trochę jako eksperyment, trochę jako performance, bo nie chodzi o to, żeby oni razem zrobili kurwa płytę, bo na pewno byłaby świetna muzycznie, ale wydaje mi się, że mogłaby też troszeczkę przejść bez echa, bo tak jak mówię, też chłopaki wydają płytę teraz i ona na pewno jest zajebista, ale mam wrażenie, że polski słuchacz, ten młody już jest gdzie indziej trochę. Mm. I, i, I tutaj tym chłopakom topnieje ten rapowy odbiorca i, i tutaj trzeba jakiejś rewolucji mam wrażenie, bo nie, nie każdy kurwa docenia po prostu. To też jest kwestia wieku, myślę, że dojrzałości i i, I też myślę, że no, trzeba mieć gust po prostu muzyczny, no jakby bez pierdolenia. Nie można mówić, że są gusta i guściki, ale no, trzeba mieć ucho do muzyki, żeby umieć docenić, że ktoś naprawdę potrafi zajebiście coś zrobić, bo no, rap jest dosyć prosty i ma też bardzo prostego odbiorcę, który w, w większości jest no, niestety właśnie głuchy na te takie ciekawsze brzmienia. I też bardzo często jest. No, zero, zero jedynkowo, czyli jest rap i nic, kurwa, po prostu nic. Ja nie lubię do końca kumać się z ludźmi, którzy słuchają tylko rapu, bo zazwyczaj są bardzo ograniczeni. Lubię ludzi, którzy potrafią jednak docenić inną muzykę, jakakolwiek by nie była. Zawsze, zawsze, zawsze z takimi osobami pogadasz o o, o, o ciekawszych rzeczach niż tylko z gościem, który słucha wiesz, kurwa, Dixonów albo, no, nie, nawet no, nie obrażając absolutnie, bo to nie o to chodzi, ale wiecie, o, że zamyka się no, w szufladce no, albo, no, albo no, kurwa, no, klapki na Tak, albo jest tylko Żabson, żeby już nie było, że się ktoś później kurwa obrazi, albo że jest tylko Żabson i chuj, albo jest tylko Sarius i chuj. No nie, no jakby fajne są, fajne zmieszanie, styli, jakby większość artystów będzie też po jakimś czasie eksperymentowała z różnymi gatunkami muzycznymi, no bo tak jak rozmawialiśmy, rap jest hybrydą absolutną i można w rapie zrobić wszystko. Niestety są też tacy odbiorcy polskiego rapu, którzy się wycofują w momencie, kiedy to wykracza poza ich strefę komfortu mhm. słuchowego i kurwa wtedy jest nie rap.
1: Tym pozytywnym czy niepozytywnym akcentem chyba zakończymy. I w ogóle mam nadzieję, że nikt się nie obrazi po przesłuchaniu tej rozmowy. Bo mówię... W ogóle
2: ja mam wrażenie, nie że... Nie, wiem, że... <laughs> I słusznie. Ja mam wrażenie, że w ogóle
0: moglibyśmy jeszcze z tydzień tak siedzieć i Myślę, gadać. Tak. Nie? No... Możecie mnie zapraszać tak raz na tydzień, będę pierdolił <laughs> przez godzinę. Możecie nawet mi nie mówić nic, ja po prostu będę mówił. No to zrobimy, <laughs> zrobimy
2: jeszcze lepiej. Format nowy na kanale, spowiedź pata. i Proszę mówisz, bardzo. Wiesz, nie tak, nie żalał się.
0: Tylko musi, musi się bardziej, bardziej ten pikantne Py pytania zadawać. Albo nie ma problemu. Takie, to, słuchaj, bo
1: my też się staramy tak nie być zbyt inwazyjni, zwłaszcza, że nie znamy ludzi mhm. no, i tak czasem znamy, przy czasem pierwszej znamy, rozmowie od razu przypierdali czymś, wiesz. Tak, tak.
0: Rozumiem. rozumiem.
1: Także nie, nie chcielibyśmy nikogo speszyć.
0: Wiem, wiem o co chodzi. Bardzo mi się fajnie, miło rozmawiało z wami i więc dziękuję również za zaproszenie. Jestem zaszczycony i dajcie... To my jesteśmy dajcie...
1: zaszczyceni no naprawdę
0: ja jestem kurwa tylko zodiakalnym baranem bez przesady tyle i aż tyle tak. pięknym e... człowiekiem przy okazji naprawdę dziękuję dziękuję pięknie, bardzo by mi miło lubię, lubię określać się mianem pi... lubię się określać mianem bycia pięknym człowiekiem i też bardzo lubię mówić do innych że są pięknymi ludźmi bo w ogóle my uważam, tak mówimy, że, jest że jak, takie coś,
1: jak coś coś robi w ogóle fajnego to mówimy, że jest najpiękniejszy a to tak. jest
0: super, super. To ja uważam, że to jest Piękny komplement, który tak naprawdę jak ktoś kuma, no to odbiera to właśnie tak, jak powinno. Tak. tak. No, no i pięknie. pięknie. I pięknie. W też jesteście piękni. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.